0: Are you listening? Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Willkommen zu einer neuen Folge vom fünften Viertel. Die erste Episode nach wirklich sechs Monaten. Sechs Monate. Regular-Season-Basketball, wir stehen kurz vor den Playoffs, alle Partien sind fest und wir haben richtig geile Themen, aber auch sicherlich ein paar schmerzvolle Themen, über die wir reden werden. Und das mache ich natürlich nicht alleine, ich habe wieder an meiner Seite den besten Podcast-Buddy, den man sich überhaupt nur
1: wünschen kann. Schön, dass du wieder mit dabei bist, Servus Björn. Vielen, vielen Dank, Servus Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz, was geht ab? Wir haben Bock. Herzlich willkommen im geilsten Podcast der Welt. Max, was haben wir heute für die Leute vorbereitet?
0: Genau. Wir vergessen das immer ganz gerne, so einen kleinen Überblick zu geben. Und heute klopfen wir uns selber einmal auf den Kopf und sagen, hey, nicht vergessen. Erster Punkt natürlich. Ich habe ja gerade eben schon gesagt, schmerzvoll. Dirk Nowitzki, letzte ja. Saison. Dwayne Wade, letzte Saison. Wir werden über beide quatschen. Emotionale ich heule jetzt, heul jetzt schon. Ich heule jetzt schon. Naja, ich musste auch, es ist echt sehr emotional, äh, <lacht> Premiere im Podcast, beide erstmal die Tempos <lacht> auspacken, aber ja, ist einfach, so gehört auch einfach dazu und das, äh, die Leidenschaft ist einfach Wahnsinn, was die beiden abgerissen haben, wir werden gleich drüber quatschen, dann der absolute Oberhammer, in der gleichen Nacht Magic Johnson tritt bei den Los Angeles Lakers zurück. Was hat das für Auswirkungen? Auswirkungen aufs Team, auf die Franchise, Auswirkungen auf LeBron James, ist der ganze Plan gescheitert und so weiter und so fort. Was muss jetzt passieren und geschehen, damit es für die Lakers trotz allem weitergeht? Letzter Punkt, die Blairs stehen fest, aber nein, wir werden jetzt nicht nochmal die ganzen Serien durchgehen, sondern wir haben gesagt, jetzt ist die Saison abgeschlossen, wir können nochmal darüber sprechen, unsere schönsten Momente, Überraschungen. Was hat uns vielleicht auch enttäuscht? Welcher Spieler? Welche Franchise? Und äh, was erwarten wir in den Playoffs möglicherweise auch für Überraschungen? Das ist der grobe Plan. Ausreißer nicht mit inbegriffen, <lacht> wisst ihr ja selber <lacht> immer. Ähm, aber erstmal und das hatten wir glaube ich in den letzten äh, letzten Podcasts nicht mal wieder eine kleine Einleitung. Also erstmal fettes fettes Dankeschön für das Feedback auf den letzten Podcast. Ähm, Freestyle-mäßig haben wir da einfach losgelegt, Björn, du hast es selber gesagt, wir hatten kein Skript, wir haben einfach drauf losgelabert und dann war das, also auch von den Zahlen her, einer unserer besten Podcasts, äh, Post Podcasts aller Zeiten, <lacht> wir hatten tatsächlich Back-to-Back -Back bei Spotify 1300 und noch ein paar Leute obendrauf, das hatten wir noch nie, also das war echt richtig, richtig krass, da möchten wir einmal fett Danke sagen. Es hat uns, glaube ich, beide auch echt gefreut. Ne? Also so ein Freestyle-Podcast ohne Skript, dass der so gut ankommt, ist auch ein schönes Zeichen von der Community.
1: Ja, voll. Das war ja das Geile, dass wir diese diese lockere Stimmung hatten und dann nachdem wir das Ding hochgeladen hatten, hatte ich kurz so ein bisschen Bedenken, weil ich mir nicht sicher war, ob sich das übertragen lässt, ob, ob äh, die Zuhörer das feiern würden und dann habe ich halt nur Feedback bekommen, ey, das ist einer eurer besten Podcasts, bitte jetzt immer freestyle podcast ähm, die, die Energie in dem Ding war so geil, also das hat mich total gefreut, du hast gerade ein paar Stats genannt, ich nenne jetzt auch nochmal über 6000 Zuhörer insgesamt bei der Folge, ähm, was jetzt auch nicht immer vorkommt, also meistens haben wir so um die 5, dieses Mal weit über 6.000 Zuhörer. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank von unserer Seite für euer ganzes Feedback.
0: Genau. Und weil einfach alle so reinhauen und weil uns alle so supporten, ne, ihr habt das vielleicht schon gesehen. Und wenn ihr jetzt den Podcast hört, habt ihr es erst recht gesehen. Endlich unser neues Logo ist am Start und unser yes. neuer Banner. Ähm es hat ein bisschen gedauert, aber das liegt auch einfach daran, dass wir halt sehr, sehr kritisch sind und es muss dann einfach zu 100% passen. Und mit dem Ding sind wir jetzt einfach kom komplett zufriedener. Auch das Feedback von der Community äh, war richtig, richtig gut. Als ich das Logo geändert habe, habe ich auch bei iTunes dann gesehen, wie viele Bewertungen wir mittlerweile haben. Auch da möchte ich mich mal bedanken für glatte 5 Sterne. Äh, auch das ist nicht Weiß. selbstverständlich. Wir haben nie dazu aufgefordert und es ist einfach dann es ist einfach geil zu lesen. Machen wir es einfach ganz kurz. Es ist einfach schön, auch Feedback zu bekommen, dass euch das Ganze Spaß macht, dass euch das im Training begleitet, in der Schule begleitet, bei euren Reisen, wie oft wir Nachrichten bekommen. Hey, könnt ihr noch einen Podcast machen? Ich fahre irgendwie auf Klassenfahrt. Oder ja, geht natürlich da nicht immer, weil dann müssten wir jeden Tag einen Podcast aufnehmen. <lacht> Aber da auf jeden Fall fettes Dankeschön. Und im Zuge dessen haben wir uns Gedanken gemacht und haben überlegt, okay, wo können wir euch eine Plattform bieten, auf der wir auch einfach, ja, euch die Möglichkeit geben, bei Umfragen mitzumachen, Feedback zu geben, uns viel, viel besser zu erreichen, dass es dann auch einfach die Möglichkeit gibt. So wie es zum Beispiel bei der Movie Night, da wird gleich Björn nochmal kurz einen Satz dazu sagen dass wir dort einen Link reinpacken können und ihr könnt direkt draufklicken, das war bisher einfach, das hat uns beiden nicht so getaugt deswegen haben wir gesagt, passt auf, wir machen eine Facebook-Seite wir wissen, es ist auch nicht jeder auf Facebook, aber dort können wir einmal unsere Podcasts scheren. wann nehmen wir auf, Umfragen, Gewinnspiele Movie Night Links und so weiter und so fort deswegen www.dasfünfteviertel.de da kommt ihr ganz easy auf unsere Seite und ja, Björn Hau ganz kurz raus. Es sind schon mega viele
1: Tickets weg von der Movie Nights. Äh, wie ja, viele ist, sind noch da? Es ist der Wahnsinn. Also es sind noch um die 70 bis 80 Tickets da, wobei man sagen muss, dass man da jetzt sich dann schon weit äh, vorne in den vordersten Reihen bewegt, wo vielleicht nicht mehr jeder sitzen möchte. Also Hinten gibt es noch ein paar Tickets. Es, es ist verrückt. Also wir haben über 280 Tickets mittlerweile verkauft. Das Ding wird so rappelvoll. Wir wissen mittlerweile die Matchups. Äh, um 19 Uhr wird Boston gegen äh, Boston gegen Indiana spielen und dann um 21.30 Uhr spielt OKC gegen Portland. Also du hast so viele NBA Superstars in, dieser, in diesen beiden Serien. Du hast Kyrie, Tatum, äh, Damian Lillard, CJ McCollum, du hast Paul George, Russell Westbrook, Dennis Schröder. Das wird so ein geiler Basketballabend. Und wir haben halt auch noch ein paar äh, Goodies für euch vorbereitet. Preise, ein paar Überraschungen. Einfach so, die wir jetzt noch gar nicht anteasern wollen groß. Aber da kommt auch noch ein bisschen was auf euch zu. Also das wird ein ziemlich krank kranker Abend. Und äh, ja, die allerletzten Tickets sind noch verfügbar. Also wenn ihr welche wollt, dann auf jeden Fall ganz schnell bei mir bei Instagram vorbeischauen. Da findet ihr es am schnellsten. At Kobe Björn bei Instagram. Ähm... Und da einfach sich die letzten Tickets sichern und dann lasst uns das Ding am Sonntag abreißen. Sehr, sehr schade, dass Max nicht dabei sein kann, leider.
0: Die Frage, die wollte ich dich gerade eben stellen. Also, erstmal, ich werde den Link auf unserer Facebook-Seite auch posten, damit wir das auch gleich umsetzen. Dann könnt ihr euch okay. dort auch die letzten Tickets äh, sichern. Ja. Wird es noch eine Movie Night geben? Finals, Conference-Finals? <lacht> <lacht> ja, Darfst du jetzt wahrscheinlich nicht sagen, gell? Aber da, ich schau bist, du, da bist du ich der schon.
1: Allererste, der das fragt. Das hat ja, ja noch gar keiner gefragt. Äh, könnt ihr was in Köln machen, in Frankfurt, in Bremen, in Stuttgart? Ähm, ich kann es für diese Playoffs noch nicht versprechen, also ich weiß, es, wir, wir arbeiten sehr intensiv daran, dass es, dass es noch einen in Bochum geben wird, auch jetzt in den nächsten Wochen. Und danach wird es halt ein bisschen schwierig, weil du vor allem die Spiele einfach nicht so gut planen kannst. Weil manchmal ist ein Game 7, manchmal ist dann schon das Game 1 von der nächsten Serie. Manchmal gibt es dann 19 Uhr Spiel, manchmal gibt es dann auch gar keins wirklich. Da müssen wir mal ein bisschen gucken, wie das alles läuft. Vielleicht, dass wir zu den Finals was machen. Bisher kann ich es nicht versprechen, aber ich kann versprechen, dass wir für die nächste Saison einiges geplant haben und äh, das jetzt dann auf jeden Fall umsetzen werden. Also wir kommen auf jeden Fall irgendwann im Laufe der nächsten, ja ich sag mal, im nächsten halben bis dreiviertel Jahr müssten wir in mehreren Städten mal hoffentlich unterwegs gewesen sein.
0: Das ist meine Ansage, hoffentlich auch in München.
1: <lacht> ja klar, ähm. Nee, komm du also, einfach mal nach Berlin, Mann. Mein, mein Bruder kommt sogar aus Nürnberg hochgefahren. Du kannst dich ja bei dem in den Kofferraum setzen oder so. Ich bin also, voll wenn, gerne dabei, Mann.
0: Wenn dieses Wochenende nicht ein äh, mega wichtiger Termin wäre, dann wäre ich gekommen. Aber für sollte jetzt noch mal in dieser Saison ein Termin stattfinden, ne, nehme ich mir sogar Urlaub, weil nice. es, tut, es tut schon wenig, dabei zu sein, muss man ganz ehrlich sein. Es ist Das Feeling einfach, im ganzen Kinosaal und am Playoffs. Hey, ich ja. beneide euch, ich beneide euch mega. Das nächste Mal bin ich dabei, komme, was wolle. Geil. Gut, eine Sache noch. Es stehen noch mega viele Sachen aus, äh, die auch noch in unserem Plan sind. Ich weiß, Autogrammkarten sind wir auch gerade eben noch dabei. Äh, wir schulden euch noch zwei Patreon-Podcasts. Da habe ich gerade eben gestern die Frage gestellt, wer denn überhaupt Zeit, Lust etc. Da wird es dann auch wieder bald einen Podcast geben mit den Leuten bei Patreon. Gäste werden wir vielleicht auch mal wieder den einen oder anderen mit hinzuziehen. Da gibt es ja so den ein oder anderen Kandidaten, mit dem wir auch ganz gut können. Yes. Und ansonsten werden wir versuchen, einfach die ganzen organisatorischen Dinge voranzutreiben. Ist nur alles manchmal nicht so leicht, weil du bei manchen Dingen auch einfach abhängig bist von anderen Leuten. Aber wir sind auf jeden Fall dran. Und Logo und Banner war jetzt schon mal der erste Schritt. Und es soll natürlich weitergehen. Gut. Einleitung ist durch. Dann kommen wir... Ich will eigentlich gar nicht drüber reden. Ich will eigentlich echt. Ich will gar nicht, und ich will es auch gar nicht so richtig in den Mund nehmen und darüber nachdenken. Es ist tatsächlich das letzte Spiel von Dirk Nowitzki und Dwayne Wade geschehen, vorbei. Der letzte Wurf ist gefallen, das, die Lichter sind ausgegangen. Wir werden die oh, beiden. Ach,
1: komm, ey, fuck. Ja, ist so. Das tut so wir, werden weh. Die beiden,
0: wir werden die beiden nie wieder auf dem Court sehen, also zumindest nicht als aktive Spieler. Uh. Alter, ich schwör, das kickt mich emotional brutal. <lacht> Shit. Ähm, ja, Welcher Abschied war emotionaler? Ich glaube, für dich war es d wade du hast es in dem, ich glaube, in deiner Instagram-Story hast du es ein bisschen erzählt. Ähm, aber pack einfach mal selber aus, was hat dich äh, oder warst du dich überhaupt emotional oder warst du eher geschockt, traurig, vielleicht auch irgendwie enttäuscht, wütend? Welche Gefühle
1: kamen in dir hoch, als du dir die beiden Spiele angeguckt hast? Ja, es ist, es ist total interessant. Ich habe gerade auch diese Zeile gelesen im Skript. Welcher Abschied hat uns emotionaler gepackt? Als beide, Sie hatten ja beide ihr letztes Heimspiel parallel in der gleichen Nacht und jetzt beide ihr letztes Auswärtsspiel auch nochmal in der gleichen Nacht. Und bei dem letzten Heimspiel bin ich fest davon ausgegangen, dass mich die Dwayne Wade-Story so packen wird, weil ich ein riesen Dwayne Wade-Fan mein ganzes Leben lang war. Ich war schon öfters in dieser Arena in Miami, ich habe ihn live spielen sehen und das ging relativ gut. Also irgendwie, da hat es mich, klar, ich hatte hier und da Tränen in den Augen, aber das hat mich nicht so krass gekickt irgendwie. Und dann kam das Dirk Nowitzki-Spiel und die Texaner hatten da diese, Unglaubliche Retirement-Zeremonie einfach nach dem Spiel vorbereitet, wo noch Charles Barkley rauskommt und Larry Bird. Und ich dachte mir, ey, welcher NBA-Spieler hat jemals eine Widmung bekommen von Larry Bird? Das ist ein Typ, der gibt. Max, bist du noch da? Ja, ja, ich bin da. Sorry, das war mein. <lacht> Sorry. Also ich dachte, das war so ein Disconnect. Weißt du? So, nee, ich ping, bin da. Du bist aus der Leise geflogen. <lacht> ähm, ja, genau. Also bei. Bei Larry Bird, wann hast du jemals Larry Bird sich öffentlich über einen anderen Spieler äußern hören oder dass er extra zu irgendeiner Zeremonie geht, das passiert nie. Aber für Dirk Nowitzki kommt er dann und also da hat mich emotional sehr gepackt, muss ich sagen. Und jetzt, komischerweise, dann dachte ich eigentlich, okay, damit habe ich jetzt abgeschlossen, diese zwei Auswärtsspiele, die interessieren mich gar nicht, ob D-Wade jetzt in Brooklyn ist und Dirk Nowitzki nochmal bei den Spurs, so, das ist mir egal. Und dann wache ich heute Morgen auf und gucke mir die Highlights von diesen jeweiligen Spielen an. Und da war es dann genau umgekehrt. Also obwohl Dirk äh, da bei den Spurs total Tränen aufgelöst war und große Standing Ovations bekommen hat und von Popovic abgefeiert wurde, das habe ich so relativ normal irgendwie, sage ich mal, weggesteckt. Aber als ich gesehen habe, wie die Banana Boat Crew also sprich LeBron James, Chris Paul und Carmelo Anthony zugeguckt haben, wie Dwayne Wade sein letztes Spiel in Brooklyn spielt. Mein Gott, war das wieder emotional. Also da hat es mich dann da wieder total gepackt. Das war jetzt echt ganz interessant, so wie das jeweils andere Spiel für mich dann der, der ausschlaggebende emotionale Faktor war. Ähm, ja, ich, ich frage erstmal dich in Sachen Emotionen und dann kehren wir, glaube ich, eh nochmal ein bisschen dazu zurück. Wie, wie war es für dich? Wie hast du die letzten zwei, drei Tage mitbekommen. Ich meine, wir wussten ja eh zumindest bei D-Wade, dass er auf jeden Fall retired. und bei Dirk hat es ja jetzt dann zum Ende hin schon auch deutlich äh, angedeutet. Wie, wie hast du das alles erlebt, die letzten zwei, drei Tage?
0: Bei D-Wade konnte man sich halt drauf vorbereiten. Deswegen kann ich auch verstehen, dass das letzte Heimgame nicht so emotional war, weil man wusste es einfach. Aber bei Dirk war war halt einfach nicht klar, die ganzen Berichte. Seine Frau hat gesagt, sie wissen noch gar nicht zu 100%. Dirk hat auch immer so um den heißen Brei herum geredet. Man wusste es nicht so wirklich. Und ja. dann fallen die, er die ersten Würfe und die ganze Halle explodiert. Ey, das ist echt so ey, das Die ersten zehn Würfe waren alle für Dirk, das war so geil. <lacht> Ey, wirklich unglaublich. Also auch selber, wie er das dann nochmal genossen hat und auch selber gefeiert und gejubelt hat. Und dann hat man ihm auch angesehen. Dann kam dieser eine Einspieler mit, den Krankenha mit dem Krankenhaus und mit den Kids. Ähm, mm. Das wurde oben am Videowürfel. Und dann hat er ja das erste Mal, äh, sind ihm die Tränen geflossen. Und in dem Moment wusste ich, es ist vorbei. Weil ich habe mm. mir irgendwie gedacht, klar, natürlich berührt dich sowas emotional, aber dann ist noch irgendwas anderes in dir drinnen, wo du weißt, okay, heute Abend, mir war eigentlich klar, nach dem Spiel stellt er sich hin und sagt, es ist mein letztes Spiel äh, zu Hause gewesen, mein letztes Heimspiel für die Dallas
1: Mavericks. Boah, Boah, ich habe Gänsehaut gerade, mein Gott, ey, das, das ist so krass, was, was diese Spieler für, für einen Impact auf einen haben. Ich habe echt, während du gerade immer wieder sagst, das ist vorbei, ist, es vorbei, kommt bei mir einfach Gänsehaut auf.
0: Ja, also ich hatte auch wirklich Gänsehaut, ich ähm, besonders wenn du dann in Videos das nochmal aussprichst, also nicht in deinem Kopf dir denkst, sondern sagst, es ist vorbei, wir haben ja beide Videos dazu gemacht, mm. ey, das kickt dich, diesen Satz auszusprechen, das ist schon echt, äh, geht einem sehr, sehr nahe, auch einfach, weil Dirk Nowitzki als Mensch so eine unglaubliche Persönlichkeit ist, die äh, sich nie hat verbiegen lassen, die immer korrekt war, die auf der auf Geld verzichtet hat, um anderen Spielern die Möglichkeit zu bieten, überhaupt zu den Mavs zu kommen, um nochmal Qualität in den Kader zu bringen. Dirk hat so viel für die Franchise getan, äh, aber das, ja, man hat es ja auch gesehen, die Franchise dankt es Dirk, glaube ich, auf Lebzeiten. Das ist der größte Maverick aller Zeiten. Ich glaube nicht, also wann soll da noch mal einer kommen, der das schafft? Alleine dieser Titel, von der, wie wertvoll ist dieser Titel?
1: In mir fällt. Vor Fünf Titel ist der Wert von anderen Spielern. Ja, es ist
0: einfach dieser Titel alleine, diese Serien, die er gewonnen hat, gegen die Heat, gegen, auch gegen Wade und Chris Bosch und LeBron James. Mhm. Äh, ich habe mir da die letzten Tage auch noch mal tatsächlich das ein oder andere Spiel aus der Serie angesehen und noch mal ein paar Highlights reingezogen, damit es dann auch richtig wehtut. <lacht> 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 ja, ja, so clever ist man da natürlich auch und äh, lebt dann ein bisschen äh, in der Nostalgie. Aber ja, also der Abschied, Abschied war, war sehr, sehr emotional. Bei D-Wade muss ich auch sagen, letztes Heimspiel ging und mir ging es genauso. Das Spiel heute Nacht war dann irgendwie, ich weiß auch nicht, warum das dann irgendwie umgekehrt war. Vielleicht, weil auch einfach seine ganzen Buddies da waren und weil dir dann ja. auch einfach, vielleicht konntest du, bei dir konntest du, okay, äh, endlich ist es raus, endlich kann ich den Schmerz zulassen, so blöd das jetzt auch klingen mag. So, jetzt kann ich mich auf Wade konzentrieren. Oh, Dammit, das tut ja eigentlich auch mega weh. <lacht> ähm,
1: oh, krass, ja, es, ey, wie das, wie das psychologisch total, äh, total krasse Ebenen annimmt hier, die wir beleuchten, <lacht> wie diese ja. Spiele und Infos auf uns wirken, ja.
0: Es ist einfach, weil die halt vom Standing her, vom Charisma, von dem, was sie für eine Franchise geleistet haben und auch bei Wade muss, ja, muss man ja ehrlich sein, wenn da ähm, die eine oder andere Sache nicht dazwischen gekommen wäre, wäre ja auch auf Lebzeiten bei den Heat geblieben, bin ich mir ganz, ganz sicher. Hätte diesen yeah. Stop mit äh, den Cavs und wo war noch? Bulls, ein Jahr? Bulls, ja, genau. Ja, ja. Hätte. Ja, ist egal, ist passiert. Aber ansonsten, ansonsten wäre D-Wade auch niemals von den Heat weggegangen. Deswegen ähm, auch einfach, was es für zwei Vorbilder sind, wie gut die Basketball gespielt haben, wie sie sich immer verhalten haben. Mir fällt auf Anhieb jetzt nichts ein, wo ich sage, die beiden haben sich irgendwas zu Schulden kommen lassen, wo ich sage, hey, ähm, das hätte nicht sein müssen. Ne? Und deswegen sind es auch zwei ganz, ganz große Vorbilder, die abtreten. Tut, ja, ja, tut einfach weh, haben Wir haben jetzt sehr, sehr oft gesagt. Aber es ist einfach so, wenn man wirklich Basketballfan ist und wenn man den Basketball liebt und ihre ganzen... Ähm, Moves, die sie ja immer drauf hatten, egal ob das d wade sein Drive ist, der unnachahmlich ist, oder äh, Dirk Nowitzki mit seinem One-Foot-Fadeaway, den er ja irgendwie immer noch drauf hat und der auch das ein oder andere Mal geklappt hat. Das sind ja. einfach Sign Signature-Moves, die ja, die äh, werden halt einfach in der NBA fehlen. Und deswegen, äh, beide Abschiede emotional bin ich bei dir, äh, emotional bei äh, Dirk Nowitzki Homegame und jetzt bei D-Waite das letzte Spiel. Aber klar, jetzt ist für beide das letzte Spiel. Der letzte Korb ist gefallen. Ja, richtig miese Geschichte. Aber ich habe mich ja auch ein bisschen echauffiert dagegen, dass ich das Gefühl hatte, dass Dirk Nowitzki zu seinem Rücktritt gezwungen, will ich nicht als Wort benutzen, aber ich hatte schon das Gefühl, er wird ein bisschen gepusht. Glaubst du, er wurde gepusht und hätte er vielleicht doch noch ein Jahr gemacht, wenn ähm, wenn die NBA und alles drumherum nicht
1: irgendwie eine Farewell-Tour für ihn gestartet hätte, ohne dass er das eigentlich will? Nee, ich, ich glaube nicht, dass er noch ein Jahr gespielt hätte. Er hat dann selber in einem Interview gesagt, dass wohl die Zeit gerade im Januar, Februar, da ging es ihm wohl super schlecht. Äh, da, da konnte er vom, vom Körperlichen konnte er da überhaupt nicht mehr mithalten, hat die ganze Zeit sich mit der äh, Rea. Rehabilitationsmaßnahmen einfach äh, rumgeschlagen und, und da lief es überhaupt nicht, meinte er. Und jetzt dann am Ende der Saison, wo halt das Tempo natürlich auch bei den meisten Games so ein bisschen raus war, da, da hat dann wieder alles gepasst. Ich glaube, sein Körper hat ihn zum Retirement gepusht. Ich verstehe, was du meinst und ähm, hätten die jetzt, ich, ich weiß nicht, der Typ ist halt 41, oder 40, 41 Jahre alt, hat 21 Jahre bei den Mavs gespielt, Irgendwann kann der Körper halt nicht mehr und ich finde, wenn du ihn auf dem Feld gesehen hast, dann, dann konnte er einfach nicht mehr. Klar, er konnte noch ein bisschen werfen, verteidigen konnte er gar nichts mehr und seien wir mal ehrlich, in der Offensive, in einem engen Spiel, hatten die Mavs ihn halt jetzt auch nicht auf dem Feld. Das, du kannst ihn halt leider einfach nicht mehr spielen und deshalb glaube ich nicht, dass das was gebracht hätte, wenn er jetzt noch ein Jahr dran gehängt hätte. Ich glaube auch nicht, dass er das gewollt hätte. Und ich bin ganz froh, dass es solche Momente gab wie bei den Clippers, wo Doc Rivers das Timeout nimmt, damit er eine Standing Ovation geben kann im Staples Center oder ähm, dass er im Madison Square Garden eine Standing Ovation bekommt. Weil stell dir mal vor, das hätte er jetzt alles nicht gehabt. Und jetzt hätte er am Ende gesagt, ja, übrigens, ich höre auf. Und und er hätte wirklich nirgendwo diese Verabschiedungen gehabt. Dann Dann fände man das eigentlich schade. Deshalb finde ich das gar nicht so schlimm, dass er diese... Dass er sozusagen gepusht, will ich nicht sagen. Ich glaube einfach alle, sowohl er als auch die Fans haben einfach gespürt, wenn sie ihn gesehen haben, okay, niemals kommt er nochmal ein Jahr zurück. So, das wird nicht passieren. Und deshalb haben die ihn abgefeiert und ich finde, das ist okay. Ich
0: finde auch, dass es optimal gelaufen ist für ihn. Ich hatte trotz allem irgendwie zwischendurch so ein bisschen, ja, ich habe bei mir so gedacht, ey, jetzt... Lasst ihn halt mal selber entscheiden, weil ich mir gedacht habe, vielleicht will er doch noch ein Jahr mit Doncic und Porzingis. Wer will es ihm verdenken? Aber hm. vom Körper her, es ist genau der richtige Zeitpunkt gewesen. Es hat alles gepasst. Er hat seine Momente bekommen. Er hat seine Highlight-Plays nochmal machen können. Also ich bin auch echt froh. Vor allen Dingen, wir wären alle da gestanden. Dirk stellt sich hin, Letztes Home Game. Yo, ich sage euch was, ich mache noch eine Season. Buja. <lacht>
1: also da ja, das wäre schon <lacht> fett gewesen.
0: Und da wäre jegliche Berichterstattung und jede Abschiedstour und was weiß ich wäre, nee, ich glaube, man konnte das auch wirklich ähm, voraussehen. Deswegen bin ich auch froh, dass er jetzt einen Schlussstrich gezogen hat. Du hast es angesprochen, körperlich auf dem Feld hat's nicht mehr gereicht. Vom Wurf her könnte, glaube ich, Dirk noch in die nächsten vier, fünf Jahre, also wenn der einen offenen Wurf bekommt, ist ja unglaublich, äh, was er dann immer noch für eine Präzision hat. Aber ansonsten, ne. Äh, aber D-Wade hat gesagt, ey, wenn ich Bock hätte, würde ich noch zwei, drei Jahre spielen. Äh, warum hat er es nicht gemacht? Glaubst du, er hat auch einfach gesagt, hey, es reicht und mit den Heat werde ich jetzt auch nicht mehr großartig was reißen. Ähm, ich glaube, der hat sogar gesagt, Die wade hat er nicht in dem Interview gesagt, ich gehe danach erstmal in Therapie. Ich habe leider das ja, Interview nicht ja, gelesen. Ne?
1: Ja, ja. Äh, ja, das, das sind eigentlich zwei Themen, beide sind interessant, dann lass es auf das Erste eingehen. Also er hat gesagt, er könnte noch zwei, drei Jahre spielen, er will aber, und das ist geil, weil d und Dirk verbindet ja diese Rivalität und die haben schon immer so ein bisschen unterschwellig sich auch gedisst manchmal in Interviews, gerade Wade immer in Richtung Dirk. Und er hat sowas gesagt wie, ähm, ich könnte jetzt natürlich noch zwei, drei Jahre spielen, aber ich will nicht dieser Spieler sein, der von ja, der stimmt. Bank kommt und dafür abgefeiert wird, dass er überhaupt noch übers Feld laufen kann und dann, einen, <lacht> und dann einen Wurf trifft und die Leute ausflippen. Das will er nicht. Und das war schon wieder ein sehr, sehr krasser Schlag in Richtung Dirk Nowitzki, fand ich. Ähm, ich denke, d macht es vor allem wegen, wegen seinen Knien. Also ja, er hat ja, es kamen ja jetzt auch Berichte raus, wo, wo es hieß, dass er sogar darüber nachgedacht hat, zu retiren 2011, 2012, weil er solche Knieschmerzen hatte, dass er einfach gar nicht mehr laufen konnte nach den Spielen und wirklich sich vor Schmerz gekrümmt hat und einfach gesagt hat, ey, ich glaube nicht, dass ich das nochmal machen kann. Das wäre auch, was das für eine Verschwendung gewesen wäre, ein Talent, wenn der 2011 aufgehört hätte. So krass. Und das zweite Thema mit der Therapie, oder nee, um das abzuschließen, deswegen hat er gesagt, er hört auf. Also zum einen, er will nicht dieser Typ sein, der halt mit 40 noch übers Parkett läuft ähm, und für alles abgefeiert wird, weil er gerade auslaufen kann. Und ähm, er will einfach seine Knie auch schonen. Und das Thema mit der Therapie fand ich auch sehr, sehr spannend, dass er das öffentlich zugegeben hat, weil ich habe das so oft gehört von Spielern, die aufhören Profi Profibasketball oder egal, was für einen Profisport die ausüben, wenn die aufhören in was für ein Loch die da fallen und dass die einfach nicht mit dem normalen alltäglichen Leben klarkommen, weil die sind es gewohnt, dreimal die Woche von 20.000 Fans abgefeiert zu werden. Und auf einmal ist es nicht mehr da. Du wirst nicht mehr zu lautstärker Musik, äh, wird nicht mehr dreimal die Woche dein Name ins, ins Mikrofon gebrüllt und die Fans rasten aus. Und dieses Ding, was du über 15, 16 Jahre da ähm, erlebt hast, ist dann einfach weg. So, du, dieses Ganze, du wirst gefeiert, ist weg, dieses Ganze, du kannst dich mit deinen Teammates unterhalten, du bist nicht mehr auf Reisen, das ist so ein gravierender Einschnitt in dein Leben. Und dann finde ich es super, dass er das öffentlich gemacht hat und gesagt hat, ey, ich gehe erstmal zu einem Therapeuten, damit der, damit ich mit dem ein bisschen darauf klarkomme, dass mein Leben jetzt nicht mehr das Gleiche ist. Also, das, das fand ich einen mutigen äh, Satz von ihm, der der auch wichtig ist.
0: Auf jeden Fall, ja, wenn man so darüber nachdenkt, stell dir das mal vor, du bist einer der besten Basketballspieler aller Zeiten und dann hockst du plötzlich mal eine Woche einfach zu Hause in deinem Haus. In ja, deinem und weißt du, deine,
1: und deine Frau sagt dann so, ey, hol mal den und den vom Kindergarten ab oder kannst du mal schnell die Windeln wechseln und du machst es dann und denkst dir, ey, warte mal, letztes Jahr um die Zeit, da wurde ich gerade introduced im American Airlines Arena. Das, das, das zerstört dich, glaube ich, schon mental.
0: ja. Ich bin mal gespannt, also ich glaube, ja, ich denke, die kommen beide damit klar, aber natürlich ist vielleicht, ich glaube, du musst lernen, wieder mit diesem neuen Leben umzugehen, also auch ständig Training hier, Spiel da, dann in den Osten oder Westen rüberreißen, je nachdem, in welcher äh, Conference du spielst, ja, aber die beiden sind einfach, die kriegen das hin, ich glaube, das sind auch totale Familienmenschen, ne? äh, Dirk Nowitzki hat ja auch gesagt, er freut sich total auf seine Family. Und pfeift sich zum Frühstück jetzt erstmal Eis und Pizza rein. <lacht> <lacht> ob, ja, das, das, das
1: fand ich cool.
0: Aber das ist wirklich Macht. Und selbst wenn, sei es, sei es ihm, ey, Dirk, du willst die Oberkörper frei, der Mann hat immer noch ein Sixpack. Was ist los? Das ist ja. also vom Körperlichen her, ja, nur seine Beine sind halt nicht mehr die, die sie mal einst waren. Das ich habe hier äh, eine.
1: Eine Sache will ich noch sagen, weil du, weil du gerade über, über seinen Sixpack redest. Das fand ich auch so ein ehrliches Statement von ihm. Und darüber denken Leute einfach nie nach, wenn sie irgendwie von Profisport reden. was, Wie, wie viel du halt machen musst, um da oben zu sein auf diesem Top-Niveau. Und äh, die haben ihn dann gefragt, wie, viel, wie hoch ist eine Comeback-Chance? Und dann hat er gesagt, ey, wenn ich jetzt zwei, drei Monate nichts mehr mache, dann ist diese Lücke zu den anderen so groß, die kann ich nie wieder schließen. Und es ist auch krass halt, also selbst jemand, der, klar, er ist jetzt 40 Jahre alt, aber jemand, der sein Leben lang einer der besten Basketballspieler der Welt war, sagt von sich selber, ey, wenn ich jetzt zwei Monate, drei Monate nicht trainiere und nicht auf meine Diät achte, dann dann bin ich für immer weg vom Fenster. Das das fand ich auch sehr, sehr interessant und ich glaube, bei Dwayne Wade ist es nicht anders. Der ist immer noch ein Modellathlet, wie er, wie er im Buche steht, aber lass den mal jetzt im Sommer wirklich chillen und kein Basketball spielen, dann könnte der im September, im Oktober auch nicht einfach zurückkommen und auf einmal sagen, ich spiele NBA-Basketball. Das, das geht dann halt einfach nicht mehr.
0: Nee, auf keinen Fall, ja. Jetzt siehst du ja auch bei den ganzen alten NBA-Legenden, die sind ja auch, also was heißt auseinandergegangen, aber Magic Johnson, <lacht> Larry Bird und, und so weiter, Chuck, die sind halt einfach, ja, das ist halt, du musst auch überlegen, wie diszipliniert du 15 bis 20 Jahre deinen Körper an Ernährung hältst, an Sport mm. und dann von einem Moment auf den anderen ähm, achtest du halt nicht mehr so drauf. Ich glaube, da reicht schon die kleinste Kleinigkeit. Einfach mehr Kohlenhydrate hinzuführen oder vielleicht mal eine Pizza, weniger Bewegung und dein Körper sagt direkt, Alter, geil, gib mir all <lacht> den Style. <lacht> gib mir den ganzen Style.
1: Ich will nur noch das. Ich will nie wieder NBA-Lifestyle. Ich will nur noch Pizza.
0: Genau so ist es ja, aber es sei den beiden auch echt äh, gegönnt. Äh, ich habe hier einen Punkt reingeschrieben, den, äh, den ich am liebsten eigentlich direkt wieder rauslöschen möchte. Ich bin jetzt gespannt, was, was wir beide dazu sagen. Wer hatte die größere Karriere? Oder kann man das überhaupt sagen? Ich mache mal ganz kurz meinen Punkt. Ich finde, man kann es nicht sagen, weil beide haben erstens eine unterschiedliche Position gespielt, Beide haben in unterschiedlichen Systemen gespielt, also D. Wade hatte ganz andere Teammates auch von der Klasse her, finde ich, wie Dirk Nowitzki, besonders natürlich in diesen ein, zwei Jahren, wo er dann wirklich auch den Titel geholt hat. Ich finde, beide hatten auf ihre Art und Weise eine unglaubliche Karriere, aber wenn mich jetzt jemand fragen würde, wer die größere Karriere hatte, ich könnte dir keine Antwort geben, weil ich einfach jede... Karriere auf ihre Art und Weise respektiere. Und ich will jetzt auch nicht sagen, D-Wade hat mehr Ringe geholt, weil eben der eine Ring von Dirk Nowitzki so unglaublich viel wert ist und weil Dirk Nowitzki halt nie mit diesen absoluten Monsterspielern zusammengespielt hat. Aber D-Wade kannst du auch nicht sagen, ja, mit LeBron James und Chris Bosch hätte jeder die Dinger geholt. Ja. Was meinst du? Oder sagst du vielleicht doch, ja, so ein kleines bisschen ist mit die karriere doch, wo ich sag, die, die war größer. Von den Titeln
1: her oder von den Zahlen her oder was auch immer. Ja, ich, jetzt gerade finde ich es, ist es überhaupt total schwierig und vielleicht auch ein bisschen fehl am Platz, die, die Karrieren miteinander zu vergleichen, weil die, weil die Wunden, die beide Spiele hinterlassen haben, noch so frisch sind. Und man will jetzt auf keinen Fall irgendwie die Legacy die Legacy von dem einen oder den, den Moment jetzt von dem einen irgendwie runterreden. Du hast vollkommen recht, unterschiedliche Positionen, unterschiedliche Systeme. Der eine super starke Teammates, der andere nicht unbedingt. Äh, dafür meistens irgendwie das bessere Team halt insgesamt so als, als Basketballteam. die wade eher mit den, mit den Starspielern unterwegs, dann später in seiner Karriere. Äh, der eine Eastern Conference, der andere Western Conference, D-Wade, Top 3 Shooting Guard aller Zeiten, Dirk Nowitzki Top 3 Power Forward aller Zeiten möglicherweise und vor allem hat er das Basketballspiel so krass revolutioniert, weil er war wirklich der erste beständige oder der erste Vierer, der beständig den Dreier getroffen hat und den du wirklich darunter stellen konntest auf die Vier und der dir aber Buckets geliefert hat, sowohl dann vom Zonenrand als auch von der Dreierlinie, also Ihr, ihr könnt euch bei Dirk Nowitzki bedanken, dass wir Kevin Durant haben und dass wir Anthony Davis haben, weil sonst hätten solche Spieler niemals die Erlaubnis bekommen, zu werfen oder zu dribbeln. Das ist alles Dirk Nowitzkis Vermächtnis. Der hat die NBA so krass geprägt, so krass verändert und man sieht die Auswirkungen halt bis heute. Ich, wenn ich eine Karriere picken müsste, dann würde ich ein ganz klein, ganz kleines bisschen in Richtung Dwayne Wade mich lehnen, vielleicht auch, weil ich ihn einfach mehr mag. Ich finde, er hat ein bisschen mehr erreicht insgesamt in seiner Karriere, und deshalb, ja, würde ich in Richtung Dwayne Wade gehen. Aber jetzt gerade in dem Moment, auch in dem wir uns befinden, sollte eigentlich alles nur sein: ey, zwei absolute Legenden treten ab und lasst uns Respekt zollen.
0: Sehe ich genauso.
1: Aber also, du kannst ja auch die Karrieren
0: von Paul Pierce und Wayne Wade vergleichen.
1: Wie lange hast du Zeit? Wie lange hast wie lange du Zeit? Ich mache nichts lieber auf der Welt, als Paul Pierce runterzumachen. Dieser arrogante Vollidiot, ey. Was ist ich mit muss dem los? Jetzt,
0: den? den musste ich jetzt einfach ganz kurz bringen. Aber nee, machen wir jetzt nicht, weil du hast ein Statement, du hast ein Statement dazu abgegeben und ich auch. Und wir sind uns da auch einer Meinung. Und er wurde auch dementsprechend in den äh, sozialen Medien. Er wurde schon echt zerrissen, muss man sagen. Aber ja, egal, so Dwayne echt. Wade hat es ganz cool abgecancelt. Und ich glaube, Wade war selber, was er erreicht hat. Und was für ein unglaublicher Ich hoffe, beide wissen, was für unglaubliche Spieler sie sind und waren. Ja,
1: wissen sie auf jeden Fall. Äh,
0: da da brauchen wir gar nicht drüber reden. Deswegen finde ich auch, vergleicht die beiden Karrieren nicht. Das ist schade, dass beide aufgehört haben. Und wenn man dann so diese beiden sieht, wie sie aufhören und wie viel sie uns gegeben haben, dann denke ich mir halt auch wieder heute Hört auf zu haten, hört auf Spieler gegeneinander zu haten, sondern genießt es einfach, dass man, es wir werden in ein paar Jahren über Stephen Curry reden und sagen, das ist der beste Dreier-Shooter aller Zeiten gewesen, will ich mich dann darüber ja. aufregen, was äh, nicht so lief oder warum er in welcher Konstellation die Ringe gewonnen hat oder LeBron James oder wer auch immer da gerade eben spielt. Ich will einfach da jetzt gerade eben bei den beiden, ich bin ja selber erst seit ein paar Jahren dabei, ich bereue es so sehr, ich habe die in ihrer absoluten Prime nicht so aufgesogen, wie ich jetzt heute Basketball gucke. Mhm. Ja, dann würde ich mir einfach nur in den DNA speisen, wenn ich das jetzt bei Spielern, die heute aktiv spielen und überragend und Weltklasse sind, wenn ich das wieder mache. Deswegen nimmt das vielleicht auch ein bisschen als Denkanstoß, äh, nicht alles immer so ernst zu nehmen, sondern auch mal Basketball zu genießen, besonders jetzt bei den Playoffs, die einfach geil und überragend werden jetzt kommen wir mal zu einem schönen Punkt und zwar ganz frei raus einfach unser schönster Moment oder unsere schönsten Momente oder ist mir auch total egal, äh, die uns an Dirk Nowitzki und Dwayne Wade erinnern du darfst du darfst mal mit Wade anfangen, ich glaube das wird dir relativ leicht fallen
1: <lacht> ähm ja. Du hast ihn ja auch ein paar Mal live gesehen, also von daher, oder? Genau, genau. Und darum geht's, es, dieser, dieser Live-Moment, dieses Spiel gegen die Celtics. Da waren die Heat, glaube ich, das war, das war am 01.01. .01. müsste das gewesen sein. Ich glaube 2009 oder so, da gab es noch keine Big Three. Und da war D-Wade gegen die Big Three, aber von den Boston Celtics. So, die waren komplett in voller Konstellation da. Oder waren sie ohne KG? Ich glaube, sie waren ohne KG. Genau, der war verletzt damals und dann hat D-Wade äh, dieses Spiel eben gespielt gegen die Celtics und am Anfang sind die Celtics voll weggezogen, Miami hat sich wieder rangekämpft und dann mit 1,6 Sekunden auf der Uhr oder so, oder lass es 3,6 sein, ähm, haben die Celtics den Einwurf und es ist glaube ich Gleichstand oder Miami ist hinten mit einem und, und der Ball geht auf Ray Allen und Dwayne Wade rennt einfach zu Ray Allen hin, reißt ihm den Ball aus den Händen, als wäre er so ein kleiner Grundschüler, sprintet <lacht> über das Feld und slammt das Ding mit 0,6 Sekunden auf der Uhr. Und diese heat ist explodiert. Und ich war in der Halle, das war das erste Mal, dass meine Eltern und meine Geschwister ein NBA-Spiel live gesehen haben. Und wir waren alle in der Halle und haben das gesehen... Alter, das, das war eine Atmosphäre, das war ein Feeling. Und D-Wait hat natürlich auch dieses Typische, was er immer in Miami gemacht hat, wenn er einen großen Wurf getroffen hat. Also hat, hat sich voll gefeiert, hat dieses This is My House gemacht. Das, das war unglaublich. Und ich weigere mich bis heute äh, zu akzeptieren, dass Rajon Rondo dann mit 0,6 Sekunden auf der Uhr noch ein LEUP anspielt zur Overtime getroffen hat und die dann in der Overtime verloren haben, das ist mir egal, für mich wird das immer ein großer Dwayne Wade Moment bleiben, wo, wo er diesen Stil und diesen Dank auspackt um, und dann fällt mir noch dieser Game Winner ein, den er hatte glaube ich gegen Chicago, da stilt er auch den Ball, rennt auf die andere Seite und nimmt aus dem Laufen einen Dreier, erinnerst du dich an den oder kennst ja. du den?
0: Ja, ich habe hab mir vorhin noch mal die Einfach so habe ich 20 Minuten lang durchlaufen lassen, Dirk Nowitzki und Dwayne Wade, Magic Moments. Also nice, von dem her, ja, nice. ich, ja.
1: Okay, ja, genau. Und wir dann Danach springt er, glaube ich, auf jeden Fall auf diesen auf diesem Scores-Table, was er jetzt auch bei seinem letzten Spiel gemacht hat, und, und schreit halt dieses This is my house. Und das ist einfach so iconic für mich. Und also, wenn ich an Dwayne Wade denke, dann an ich denke an so viel. Jetzt denke ich auch an die 2006er-Playoffs und, und wie er da Finals-MVP wird. Also ich habe schon viele Momente mit Wayne Wade. Aber den, wo ich selber in der Halle war und er diesen Dank praktisch fast zum, zum Game-Winner äh, stopft, das war, schon, das war schon sehr, sehr krass.
0: Das ist auch einfach krass, was für eine Präzision der hatte. Oder auch was für eine Athletik. Ja, das vergisst man ja, dann auch Mann. wieder ja. relativ schnell. Weil d wait hat auch sein Spiel einfach umgestellt. Er hat gesagt, okay, ich bin ein bisschen älter. Aber trotz allem, auch was er jetzt noch gespielt hat, wenn man das manchmal hochrechnet auf 36 Minuten ne, in manchen Perioden. Ne, ey, come on. Also das ist schon, äh, das ist schon echt überragend. Ich habe ihn ja nicht so lange gesehen und leider auch nicht live gesehen. Ich beneide dich sehr. Äh, trotz allem gibt es zwei Sachen. Einmal dieser kranke Buzzerbieter in dieser Saison gegen die Warriors. Sowas habe ich in meinem ja, ganzen Leben. Ja,
1: stimmt, der war so geil. Ja. Habe ich
0: in meinem ganzen Leben einfach noch nie gesehen, dass, also, wie einfach ein Spieler den Ball wegwirft und dann auch einfach <lacht> die, die Freude in seinem Gesicht, wie er wie ein kleines Kind Arme ausstreckt und übers Ganze fällt. Ähm, einfach wie yes. glücklich dieser Mann war in diesem Moment und auch die, ganz, die ganzen Teammates um ihn herum. Das war. Ich glaube, das wird mir auch einfach in Erinnerung bleiben, weil das ist ein Buzzerbeater gewesen. Hey, das siehst du jetzt auch nicht jeden Tag. Und eine Sache, bevor ich überhaupt mit Basketball überhaupt was anfangen konnte, war D-Wade einer der wenigen Spieler neben Dirk Nowitzki, die ich überhaupt kannte. Fragt mich nicht, warum. Aber dieses Career High, was er damals gegen die New York Knicks aufgelegt hat, mhm. fragt mich, frag mich nicht, in welchem Jahr das war. Aber auf jeden Fall habe ich das damals was ähm, bei Sport 1 oder sowas? Habe ich das in irgendeiner Zusammenfassung gesehen? Und dann war d wade so einer der ersten Spieler, die ich überhaupt, ähm, wo ich auch den Namen wusste. Klingt total peinlich, ja. wenn man heute der aktuelle Stand äh, so <lacht> gefühlt jeden Basketballspieler kennt, der aktuell im Roaster ist. Aber damals war das für mich so, wo ich mir gedacht habe, ah, das ist also d wade Und <lacht> da hat er, da, da hat er fünf, war 50, 55 Punkte aufgelegt gegen die New York Knicks. Und mhm. das war einfach unglaublich, gefühlt hat der Mann jeden Wurf getroffen. Das war so einer der ersten Momente, wo ich überhaupt mit Basketball auch in Berührung kam. Ich glaube, ich kannte, also die ersten Highlights, die ich gesehen habe, waren wirklich von Dirk Nowitzki und Dwayne Wade. Ich habe zwar gewusst, dass Michael Jordan der beste Basketballspieler der Welt ist, aber trotzdem allem war das so mit einer der ersten Berührungen. Und klar, gefühlt jeder Alley-Hoop-Dunk mit LeBron James. Besonders ja. dieses, dieses Iconic-Picture, was, glaube ich, <lacht> Das muss man sich ja eigentlich Eigentlich musst du dir das als D-Wade-Fan dir das irgendwo übers Bett hängen. Einrahmen, äh, ein, ne? Einrahmen, ja. er ist wirklich ähm, ein unglaublicher Spieler. Für mich einer der Für mich Top-3-Shooting-Guards of all time. Äh, Dirk Nowitzki genauso mit seiner ganzen Mit seiner ganzen Art und Weise, wie er auch das Spiel verändert hat. Ähm, ach so, ja, über Dirk Nowitzki-Magic-Moments sollten wir vielleicht auch noch reden, ne? Ja. Ähm, Was ist deiner? Oh, es, es, gibt, es gibt so viele. Also, es gibt auch manchmal so Kleinigkeiten, so wie dieser 30-Punkte-Meilenstein, weil einfach das hat das 30, eine.
1: 30.000 meinst du?
0: Genau, drei, was habe ich gesagt, 30 Punkte? Ja, das wäre <lacht> so der
1: Meilenstein.
0: Ja. Äh, wobei am Anfang haben die Leute. Wenn man sich so wirklich durch die Jahre durchklickt, da gibt es ja auch einige Videos, haben am Anfang von Dirk so 20 Punkte, 30 Punkte total abgefeiert. Weil ja. niemand hat Dirk Nowitzki zugetraut, dass der mal irgendwann so komplett eskalieren wird. Ja, ähm, aber natürlich, aber 30.000 30. Punkte, wo er jetzt heute steht. Jetzt ist er, glaube ich, in der All-Time-Scoring-List auf Platz 6, wo er überhaupt sich hingekämpft hat. Immer konstant. Unglaublich, das war auf jeden Fall einer und dann in der, äh, in der Serie gegen die Miami Heat, ich glaube im zweiten Spiel verteidigt gegen Chris Bosch, ähm, Dirk Nowitzki hat manchmal mit so einfachen Blaze eine Serie entschieden und das war auch in diesem Spiel so, da dreht er sich einfach um S äh, Chris Bosch herum mit einem Spin-Move und legt den dann mit der linken Hand rein, Dann waren ja. glaube ich noch irgendwie zwei Sekunden auf der Uhr. Und das hat er, glaube ich, in Game 4 noch mal so ähnlich gemacht. Also mm. und, und nie mit irgendeinem kranken Dreier, so wie heute. Wenn jemand irgendwie so einen Wurf nimmt, dann ist es meistens irgendwie ein total verbückter Glatschdreier oder sonst irgendwas. Dirk Nowitzki, egal, sechs Sekunden auf der Uhr. Äh, ich analysiere ganz kurz, in welcher Situation ich mich befinde, drehe mich um den Spieler rum, leg' den rein. Was wollt ihr tun? <lacht> das ist echt. Also, da gibt es viele Momente von Dirk Nowitzki. Der war jetzt nie dieser kranke Danker oder hatte keinen Kranken Crossover oder whatever. <lacht> Aber er war einfach ein Spieler, der in den richtigen Momenten die richtigen Entscheidungen getroffen hat, besonders natürlich in dieser Serie. Deswegen, ja, ich habe ihn leider auch nie live gesehen. Und das tut mir, muss ich echt sagen, mehr weh als d wade dass ich Dirk Nowitzki nicht einmal live sehen. Hast du ihn einmal live gesehen?
1: Mit der glaub, mit der Nationalmannschaft, nicht. ja. Ah, ja. Ich habe ihn Stimmt. ein oder zweimal mit der deutschen Nazio gesehen, Gott sei Dank. Ja. Also ich, ich bin voll bei dir, dieses Play da in Game 2, das, das ist auch eins meiner liebsten Plays, weil niemand rechnet damit, dass Dirk Nowitzki zum Layup geht. Hat einfach keiner mit gerechnet und das ist so ein geiles Play von ihm, ähm, da bin ich voll bei dir. Woran ich mich aber in letzter Zeit oft erinnere, ist, dass, was viele Leute halt nicht wissen, ist, dass Dirk schon eine Zeit hatte, wo er echt äh, auch athletisch war und wo er ein paar Leute immer mal gerne aufs Poster auch gepackt hat. Also er hat jetzt natürlich nicht Vince Carter-mäßig ausgeholt, aber er hat schon ein paar Leute aufs Poster gestopft. Und er hat sich dann oft nach so einem Poster auch wirklich umgedreht, hat so seinen Mundschutz raus und hat erstmal ein bisschen getrash talked. So halt nie jetzt zu dem Spieler selber, sondern so ein bisschen in die Crowd rein. Und das Lustige ist, dass Dirk eine Phase hatte oder ich glaube, er hat das sogar relativ lange gemacht, dass immer, wenn er gegen einen körperlich unterlegenen oder allgemein def defensiv unterlegenen Spieler gespielt hat, dann hat er immer Burger gesagt. Burger, Burger. Und das, damit <lacht> meinte er, dass er den halt auffrisst so geil oh Mann. das ist so nice, Alter Burger, Burger wenn du die Teammates von damals fragst Richard Jefferson war wohl mal sein Teammate und der hat die Story auch erzählt der hat gesagt so, ey, Dirk ist so witzig weil der Trash-Talkt und du erwartest es nicht und er sagt dann einfach immer das ganze Spiel über, gib mir den Ball Burger, Burger
0: so geil, ey oh Mann, ey Kevin Garnett in Low.
1: Ja, genau. Kevin Garnett in, äh, in der deutschen Version.
0: Ja, äh, Aber ja, das ist auch, ja, gehört dazu. Also auch von der ja. Intensität her. Auf dem Feld war Dirk Nowitzki jetzt auch nie dieser mega brave Junge, so wie man ihn privat, also privat finde ich ist Dirk Nowitzki so, das ist ja schon Vorzeige-Ehemann-Basketballspieler äh, gewesen. Ja. Aber auf dem Feld hat er schon manchmal echt einen, einen rausgehauen. Oh Mann, jetzt irgendwie ziehen gerade nochmal mal diese ganzen Bilder so, auch seine, sein erster Punkt in der NBA, die ganzen Finals gegen die Miami Heat, die ganze Serie ist schon, ja, ist schon unglaublich. Also so schnell werden wir, glaube ich, einen deutschen Basketballspieler nicht mehr auf dem Niveau erleben.
1: Ja. Nee. Ich, ich habe kurz eine Frage an dich. Jetzt drifte ich mal ja. kurz weg vom Skript. Das ist aber eine schnelle. Und zwar, ich lese dir jetzt die Spitznamen vor, die bei Basketball Reference stehen über Dirk. Okay, und ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, aber bei Basketball Reference, da stehen immer Spitznamen, die hast du in deinem Leben noch nicht gehört. Und jetzt bin ich gespannt. Ja, also der erste ist Dirty, das ist auch okay, weil so so wird er tatsächlich oft genannt, so hat ihn auch Mark Cuban jetzt bei, bei seiner Verabschiedung genannt, also Dirty. Und dann ja. Tall Baller from the G. So, was, was schon mal der größte Bullshit ever ist. Kein Mensch hat jemals Dirk Nowitzki als Tall Baller from the G bezeichnet. Und dann der nächste, oder der letzte, und der ist eigentlich noch peinlicher: German Race Car.
0: <lacht> Ey, das ist ja, also das was, ja nicht der. Also,
1: was denken die sich da denn immer aus, Alter? Aber stehen zumindest die anderen richtigen auch mit dabei? Dirk nein, und solche Sachen. Nein, nichts. Dirty Tall Baller from the G German Racecar. Ey, die sind ja völlig... Ich glaub, die sind, was die steht rauchen. bei
0: Wade? Was steht bei Wade? Das muss ich mir jetzt
1: ganz kurz nachgucken. Um, bei Wade steht D-Wade Flash und dann steht Wow, Pookie und Father Prime. Also Father Prime gebe ich ihnen noch, aber Wow und Pookie habe ich auch noch nie gehört. Und Pookie, to the basket! Yeah. Also, ja, also, so ein Quatsch. Müsste man mal
0: nachfragen, woher sie diese geilen Also, die wade klar, Flash auf, Father Prime, okay, aber dann,
1: wow, und Pookie Bei, so, LeBron, bei LeBron steht The Little Emperor und <lacht> <Ac> <lacht> der <the> Akron Hammer. <lacht> <lacht>
0: hey, was ist los, ich sehe es auch gerade also wenn euch Oder mal
1: langweilig ist, dann sucht einfach <lacht> bei Basketball Reference irgendwelche Spielernamen und checkt die Spitznamen die einfach keinen Sinn ergeben Ey, ohne Scheiß, ich glaube
0: das, das könnte ich jetzt einen ganzen
1: Podcast ja, machen das machen wir jetzt den ganzen restlichen Podcast
0: bei, äh, bei Stephen Curry, warte Baby Faced Assassin ja. uh, the, human, the Human Torch und was ist
1: das uh. Also, er unglaub ja. unglaublich. Ja, Freezes. Unglaublich. Das habe ich noch nie gehört. Babyface Assassin von mir aus. Das haben schon ein paar Leute gesagt, aber Freezes. Ja. Ja. Aber okay, also Chef komm.
0: Curry und so. Okay. Ähm, ich habe jetzt, warte, ich habe eine mega Überleitung. Oh warte. shit. Ach so, nee. Obwohl, ah, wollen wir nicht. die letzten. <lacht> Na, doch, doch, warte, machen wir jetzt. Wieso wird äh, hier. Warum wird der mir nicht angezeigt? Doch, jetzt. Passt auf, Spitzname von. Magic Johnson, Magic, Buck, the DJ, Dragic. Dragic? <lacht> Dragic! Ja, das ist ja die beste Überleitung überhaupt. Ja, yeah, ähm, da
1: freut sich der Max
0: jetzt. Auf jeden Fall. Absoluter Hammer. Kommen wir von zwei Legenden zu einer anderen Legende, die gerade ein bisschen daran feilt, auf jeden Fall nicht ganz so positiv dazustehen. Magic Johnson tritt bei den Los Angeles Lakers als Präsident zurück. Ähm, ich habe, du hast mir glaube ich sogar eine Sprachnachricht geschickt und hast gesagt, ey, also heute Nacht ist ja mega viel passiert und dann lese ich plötzlich, dass Magic Johnson auch noch als Präsident der Lakers zurücktritt. Wir müssen unbedingt einen Podcast aufnehmen. Ja. Erster Punkt, erster Punkt in unserem Skript, ungelogener. Ich lade auch noch hoch für alle. <lacht> Oder beziehungsweise at first, what the fuck. Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ja. Was ist da los? Also Magic Johnson tritt einfach zurück, tritt zurück bei einer Pressekonferenz, ohne Genie Bescheid zu geben. Also der Inhaberin von den Los Angeles Lakers sagt, ja, ich bin nicht mehr Magic Johnson, ich habe mich nicht mehr frei gefühlt ich konnte nicht mehr ich selbst sein. Ich konnte nicht mehr twittern. Ich konnte nicht mehr <lacht> Ja, ist, echt, ja, ist wirklich so ähm, und sagt einfach von heute auf morgen, tschau, es hat keiner gewusst, äh, es gab anscheinend auch ein paar Tage davor irgendwie ein Essen mit LeBron James, da haben ja. die Leute auch gesagt, ey, da, es gab überhaupt keine Andeutungen, dass Magic Johnson hinwirft. Ich, also mein, mein erster, es war wirklich, what the fuck, ich habe mir nur gedacht, was ist denn jetzt los? Die Franchise, wenn jetzt Rob Pelinka sich auch noch hinstellt und sagt, ich höre auf, und dann sagt am besten Genie noch, wisst ihr was, ich habe gar keinen Bock mehr, Luke Walton, kannst dich auch gleich, haut einfach alle ab. Ähm, dann stehen die komplett da, Scherbenhaufen. LeBron James zwar als Franchise-Player mit dem Team, was möglicherweise immer noch unzufrieden ist, auch wegen diesem ganzen Trade-Szeno da damals mit Anthony Davis. Absolut pures Chaos. Was hast du dir gedacht, als du das gelesen hast? Ähm, hast du vielleicht schon irgendwie das Ganze sacken lassen und denkst dir, ja, okay, Magic Johnson ist zurückgetreten, weil aus diesen Gründen, hat das nicht unter Kontrolle gehabt, die Los Angeles Lakers? Oder was
1: war der Grund, glaubst du? Ja, also zunächst mal, ich dachte mir, was wollt ihr gerade alle von mir mit Magic <lacht> ich habe ich hab ja diese beiden äh, Retirement-Spiele von Dirk und D-Wade nicht live gucken können, war dann morgens äh, im Fitnessstudio und das ist das Ätzendste, wenn du halt den ganzen Vormittag und Morgen nicht auf Social Media kannst, weil du willst nicht gespoilert werden wegen den Spielen. Und dann war ich halt die ganze Zeit nicht bei Instagram und auf einmal trudeln die WhatsApp-Messages bei mir rein und ich, ich lese immer nur so mit einem Auge, weil ich Angst habe, dass sogar in den Messages irgendwie so ein Spoiler ist, so ey Dwayne Wade drop 50, dann hätte ich mir so gedacht, ey du Penner und Jedenfalls lese ich dann dauernd nur so mit einem halben Auge so Magic, Magic und ich denke mir, was wollt ihr mir jetzt alle mit den Orlando Magic, das interessiert mich jetzt gar nicht, ob die jetzt in die Playoffs <lacht> kommen oder nicht, also ich habe in keinster Weise überhaupt an Magic Johnson gedacht, ich, ich kam da gar nicht äh, drauf und erst dann, als ich mit allem fertig war und auf Social Media bin, habe ich gemerkt, oh shit, die Lakers sind mal wieder am Dampfen, ähm. Ja, um jetzt auf deine ganzen Fragen einzugehen, äh, ich, ich stimme erstmal den Punkt zu, der hier im Skript steht. Absolutes Chaos. Weil was ist das? Also, du hast es gesagt, LeBron hatte keine Ahnung davon, obwohl die davor noch essen waren. Genie Bass hatte am Tag vorher ein dreistündiges Meeting mit Magic. Da hat er es ihr nicht gesagt. Und dann stellt er sich, die Leute sagen alle Pressekonferenz. Ich finde, das ist der total falsche Begriff. Der stellt sich einfach beim Auswärtsspiel von den Blazers stellt, also bei den Blazers in der Halle, stellt er sich vor die paar Lakers-Reporter, die mitgefahren sind und sagt, yo, übrigens, äh, ich trete jetzt zurück als President of Basketball Operations. Das hat überhaupt kein Feeling von einer Pressekonferenz, von einem offiziellen Statement, von gar nichts. Das war, als käme ihm gerade so die Lust so, ey, weißt du was, ich rede schnell mit den Reportern. Ach ja, komm, ich trete halt äh, heute schnell zurück. Das war so. <lacht> Ach, übrigens. Ja, genau, das war echt so. Ach übrigens. Und dann hat er noch diese Witze gemacht. Äh, also ich finde, das hat ihn kein Charakterlich auch sehr, sehr schwach dargestellt, um, um das erstmal abzuhandeln, weil er wirklich niemanden Bescheid gesagt hat scheinbar und weil er dann sogar selber drüber gelacht hat, dass Leute auch heute in der Halle mit ihm geredet haben über die Zukunft der Lakers und er sich in seinem Kopf die ganze Zeit dachte, haha, nächstes Jahr bin ich gar nicht mehr da. Und das hat er so richtig gefeiert und hat da richtig lauthals gelacht darüber in der Pressekonferenz. Also, das, das war charakterlich wirklich ein ganz schwacher Move von ihm, finde ich. Und, und ja, also Chaos pur bei den Lakers. Wie viel jetzt da dahinter steckt, ob es jetzt noch andere Gründe gibt, warum er gefeuert, also was heißt gefeuert, warum er zurückgetreten ist, ich weiß es nicht. Ich habe keinen Plan. Es ist, es ist einfach nur strange. Also ich habe dann auch die die amerikanischen Medien mir reingezogen und äh, also die Journalisten, die auch wirklich einen respektablen Job machen und sehr, sehr äh, neutral berichten und alles. Und die haben auch alle gesagt, ey, wir haben noch nie sowas Merkwürdiges in der NBA erlebt. Sowas gibt's einfach nicht, dass der Präsident im 81. Saisonspiel in der Auswärtshalle sagt, ja übrigens, ich drehe zurück und ich habe der Besitzerin noch nicht Bescheid gesagt. Ganz, 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 ganz merkwürdig und halt seine Hauptbegründung, wenn du diese 40 Minuten da, die er insgesamt gelabert hat, zusammenfasst, äh, sind einfach, ja, ich, ich will wieder Magic Johnson sein mir geht es hier alles auf den Sack, ich kann nicht twittern, was ich will, ich kann nicht mit den Leuten reden, mit denen ich will, das ist alles Tampering, das will ich nicht und außerdem ist dieser Lakers-Job halt voll anstrengend und wir gewinnen ja gar nicht. Ich glaube, der dachte, LeBron James kommt, er kriegt, äh, dann im Februar kriegt er Anthony Davis und dann ist er der neue Star und die gehen tief in die Playoffs und bla bla bla. Und ich glaube, als der jetzt gemerkt hat, oh shit, es ist nicht mal sicher, dass wir im Sommer Anthony Davis kriegen und es ist nicht mal sicher, dass wir einen großen Free Agent noch bekommen, das wird alles schwerer, als ich dachte, hat er sich gedacht, ey, weißt du was, ich kann auch einfach wieder ein Milliardär sein der einfach seine Kohle ausgibt, wie er will und der macht, was er will und redet, wie er will. Und dann gehöre ich ja trotzdem noch zu den Lakers und bin hier All-Time-Favorite-Laker. Aber ich kann halt wieder mit allen chillen und mit allen reden und ich kann mit Ben Simmons im Sommer trainieren. Und ich glaube, das ist ihm einfach sau wichtig. Und deswegen hat er einfach so äh, aus dem Nichts entschieden, ja, übrigens, ich kündige. Das, ja, ja das, sorry also jetzt für den langen Monolog, aber das, das ist einfach eine merkwürdige Situation.
0: Ich finde das einfach charakterlich schwach. Also ich meine, Genie wusste, wen sie sich da holt. Magic Johnson keine Erfahrung, Rob Pelinka keine Erfahrung. Ähm, aber wenn Magic Johnson dann sagt, okay, das ist mir einfach zu viel oder ich kann es vielleicht auch einfach gar nicht so gut dann macht es halt sauber. Ja, dann kannst du kannst dich doch nicht ja. einfach hinstellen und sagen, ja, übrigens, ähm, <lacht> Genie Bass muss noch jemand Bescheid geben, weil ich wollte ihr das nicht
1: ja, Stell ich dir wollte vor, ihr, hätte ich gesagt, ey, du, kannst du schnell Genie für mich anrufen? Ich sag das jetzt hier bei der Pressekonferenz, sag du ihr schnell Bescheid. Das ist echt so wie so ein, Fe so wie so ein
0: feiges Hündchen, was über WhatsApp Schluss macht, ohne Witz, so in etwa. Dann ja. stell dich einfach, oder beziehungsweise spreche einfach mit den Verantwortlichen und sag Ey, passt auf, ich habe das nicht so unter Kontrolle. Entweder ich brauche ein bisschen mehr Unterstützung. Ähm, aber was wahrscheinlich auch für solche ehemaligen Stars schwer ist, einfach zu sagen, ich kann das nicht so gut. Weil wie Magic Johnson stellenweise mit der Presse umgegangen ist, auch bei diesem Anthony Davis-Thema, war einfach fatal, verheerend. Der hat diesen Trade auch komplett falsch eingeschätzt. Ich weiß auch gar nicht, ob Magic Johnson nicht eventuell auch, wenn er das ein bisschen anders gemacht hätte, diesen Trade hätte doch durchbekommen können. Und genau wie du gesagt hast, ich glaube einfach, dass er dann gemerkt hat, ey, Ah ja, verdammt, LeBron alleine reicht gar nicht, um hier alles abzureißen und jetzt kriege ich auch irgendwie keinen großen Trade zustande und Free Agents sind auch nicht so sicher, aber dann so sich zurückzuziehen, ohne Charakterstärke, ohne ein Mann zu sein und auch einfach vielleicht erstmal mit der Inhaberin zu sprechen, mit dem Team zu sprechen und zu sagen, ich werde als Präsident zurücktreten aus welchen Gründen auch immer und sagen, hey, ist mir auch einfach alles ein bisschen zu viel gewesen, ich bekomme es nicht hin, bei Bosch liest du dann, ähm, ja, er war sowieso relativ wenig mit dem Team unterwegs. Seine Office-Zeiten waren relativ begrenzt, also auch wo er für Spieler als Ansprechpartner, und das ist auch einfach seine Verantwortung, nicht erreichbar war. Äh, Trades etc. hat er vom Scouting her hat er sich nie so eingebracht, wie er auch es hätte tun sollen. Ja, Da fragst du dich halt einfach auch schon, warum? Also ich bin echt mega enttäuscht, wenn ich mir das jetzt alles nochmal so vor Augen führe und aufzähle, wie kann man so schwach und charakterschwach zurücktreten. Und LeBron James auch, also keine Ahnung, ich, ich will gar nicht wissen, was James sich gerade eben denkt. Äh, wenn die beiden sich nochmal über den Weg laufen, kann mir keiner erzählen, dass die, dass die gerade eben gut sind. Weil LeBron James ja. ist, bist du noch, du bist schon noch da, wenn man. Jetzt weiß ich, wie es dir immer geht, wenn man so einen Monolog führt. <lacht> ähm. Ja, James ist da hingekommen, um zu sagen, hey, pass auf, ich komme nochmal, letzter Max-Contract, ich gebe dir nochmal alles, was ich habe, aber ich brauche einfach eine gute Konstellation, ich brauche noch den ein oder anderen großen Fisch neben mir, jetzt steht LeBron James da und denkt sich, ja geil, danke, kein Präsidenten, Rob Pelinka ist auch nicht mit der Mega-Erfahrung, Luke Walton als Head Coach, I don't know, weiß ich jetzt nicht, würde mich auch nicht wundern, wenn die nächsten Tage da die Meldung eintrudelt, dass der gefeuert wird, Ey, also gerade eben ich möchte weder Inhaberin sein von den Lakers noch möchte ich gerade eben dort spielen also ich was habe ich irgendwie als frage hier ja was können wir was können die Lakers jetzt machen damit sie da wieder rauskommen ich meine die klar playoffs kommen jetzt erstmal aber dann relativ schnell musst du dich um trades kümmern Free agency kümmern vertragsverlängerungen kümmern und so weiter und so fort <lacht> also gerade eben Wahnsinn, haben die Ag ey. Die haben ja gar kein Front-Office gefühlt. Hey, pures Chaos. Also ich bin ganz ehrlich. Also geil. aktuell sehe ich nicht, dass die Lakers in der nächsten Saison irgendwie Contender in dem, im Westen sein
1: werden. Wie denn? Muss ja er irgendjemand organisieren. Ja, das ist, ich, ich bin ja in diesen, das habe ich ja schon oft gesagt und ich habe da auch kein Problem damit, ich bin ja in diesen Front-Office-Sachen äh, meistens gar nicht so tief drin weil mich das einfach in meiner ganzen Fanzeit, bevor ich meine Kanäle hatte, auch null interessiert hat. Und jetzt werde ich halt oft dazu gefragt. Also bin ich jetzt ein bisschen mehr involviert, aber das hat mich nie besonders gekümmert, wer ein Team führt und was genau passiert hinter den Kulissen. Ähm, ich denke mal, oder die Namen, ich kann mal sagen, die Namen, die ich bisher gehört habe, so also David Griffin ist wohl ganz vorne, wenn Auf es um den Fall, Job ja. geht für den GM. Es soll aber auch der Typ äh, von Toronto, Masai, soll abgeworben werden und äh, Sam Presti von OKC, der ja auch bisher einen super Job gemacht hat. Ich weiß gar nicht, ob diese Leute in laufenden Verträgen sind, ob die jetzt einfach wechseln können, keine Ahnung. Aber das, das sind so die Kaliber, die scheinbar jetzt interviewt werden sollen. Und als Coach wird wohl ganz hoch gepusht äh, Tyrone Lu wobei er eine Menge Geld haben will, weil er natürlich weiß, was für ein Stress damit verbunden ist, wenn du LeBron James oder ein LeBron James Team coacht und damit vielleicht sogar in die Finals willst. Ich glaube nicht, ich weiß nicht, Mann. Ich habe ich hab so eine ganz kleine Befürchtung, die langsam wächst, die ich jetzt auch noch nicht teilen werde, aber die mit LeBron zu tun hat und dem restlichen Verlauf seiner, seiner Karriere. Und das hat auf jeden Fall ein bisschen, oder ich kann es auch einfach sagen, ich sage aber echt extra mit dem Disclaimer. Ich wollte gerade sagen, der andere will uns jetzt mit hier im Gliffhänger einfach. <lacht> und übrigens,
0: äh, ich löse dann in, den nächst, in der nächsten Folge, löse ich das Ganze dann
1: auf. Ihr müsst zu Movie Night kommen, da sage ich es dann, äh, aber nur für, nur für zwei Drittel des Saals. Ähm. Nee, also meine Befürchtung ist so ein bisschen, und das ist wirklich mit ganz großem Disclaimer, ich glaube das nur ganz, ganz vielleicht und das wird höchstwahrscheinlich hoffentlich nicht so sein, aber ich habe so ein minimales Feeling von, LeBron hat einfach diesen Hunger nicht mehr. Der hat nicht mehr diesen Hunger, dass er sagt, ich gehe jetzt all in, ich will unbedingt diesen Titel. Der hat den in Cleveland gewonnen, der hat zwei in Miami, ähm, ich, ich weiß nicht, ob er den Hunger noch hat. Und wenn du dem jetzt nicht wirklich in der nächsten Saison Anthony Davis hinstellst und Kyrie oder Spieler von dem Kaliber, die ihn durch die ganze Regular Season tragen, wo er nur chillen kann, wo er nicht kritisiert wird und dann in den Playoffs halt nochmal zeigen kann, okay, ich bin Top, äh, keine Ahnung, Top-3-Spieler der Welt. Wenn das nicht der Fall ist, weiß ich nicht, wie viel er sich nächste Saison anstrengt. Und ich weiß nicht, wie er, ob er überhaupt in seinem jetzigen Zustand überhaupt noch auf irgendeinen Coach auf der ganzen Welt hören würde, außer Greg Popovich. Ich, ich habe schon damals gesagt, als er nach L.A. gewechselt ist, ey, ich wünschte, der würde einfach zu den Spurs gehen, weil Popovic ist der Einzige, der sozusagen über ihm steht. Welcher Coach kann denn kommen und LeBron James was über Basketball erzählen? Halt, das ist doch Bullshit. Der Typ ist ein Basketball-Genius und ist seit 16 Jahren einer der besten Spieler der Welt, war in neun Finals. Da gibt's doch keinen Coach, der in irgendeiner Weise dem was sagen kann. Auch ein Tyrone Luke kann dem nichts sagen. Der Einzige, der das sagen könnte, wäre Popovic oder Phil Jackson. Und mit Jackson ist er komplett zerstritten, da wird nie was passieren. Popovich wird die Spurs niemals verlassen. Und deshalb, ich habe so eine ganz mini Befürchtung, ey, am Ende ist ihm das einfach mittlerweile egal. Und der sagt sich, ich mache jetzt hier Space Jam 2 und vielleicht, keine Ahnung, äh, gewinne ich nochmal irgendeinen Award. Weiß ich nicht, MVP, was auch immer, vielleicht. Und, und das war's dann so, der geht vielleicht gar nicht mehr für die Ringe. Also da habe ich ja. echt große Angst, aber wie gesagt, das ist noch eine sehr, sehr kleine Vermutung, die ich jetzt noch nicht zu sehr füttern will. Ich glaube auch, dass es davon abhängt, wer nächstes
0: Jahr kommt. Also LeBron James braucht auf jeden Fall jemanden, der ihm diesen, diese Motivation abnimmt. Und das müssen einfach junge Spieler sein. Das muss ein Davis sein, das muss äh, ein Kyrie sein. Spieler, die einfach sagen, hey, pass mal auf, ich bin gerade 25, 26, ey, ich will noch drei, vier Ringe gewinnen. Ja, genau. Äh, ich hau mich da volle Kanne rein und ich habe LeBron James an meiner Seite, dann kriegt LeBron Er ist wirklich wie so eine Diva. Ja. Mal die Stimmung, ja, mal ja, die Stimmung. Ja. Wenn LeBron Absolut. James Bock hat, dann ist er der mit Abstand beste Spieler der Welt und zerreißt jedes Team alleine. Aber wenn der keinen Bock hat, dann ist er ja, ja, nee. Ah, Defense ist jetzt heute nicht so meins.
1: Ja, und wenn du ihn dann fragst, ey, ist alles okay, dann sagt er, ja, klar, passt schon. Ja, ja, alles, ja, alles okay. Genau. Ja, ja.
0: Alles, alles gut. Ähm, ich bin da total bei dir und die Befürchtung habe ich auch, die brauchen die brauchen nicht nur einen, die brauchen zwei große Fische und die müssen auffüllen. Die müssen clever auffüllen. Ansonsten ne, macht er diesen Sommer Space Champ 2. Im nächsten Sommer macht er das Ding dann fertig, fährt dann noch einmal zu den Olympischen Spielen äh, mit Team USA ja. und sagt dann, ah, danke, ihr habt noch zwei Jahre Vertrag, danke nochmal für die, keine Ahnung, 70 Millionen, die er in den zwei Jahren dann bekommt und dann auch Wiedersehen. Goat ist für mich sowieso Geschichte, weil wenn er nicht noch zwei Titel holt, hat er für mich keine Chance auf den Goat-Titel. Nee, die mit Titel niemals. Da braucht er auf jeden Fall, er braucht fünf Ringe und er muss noch einmal MVP werden und Finals MVP, das sind meine äh, Bedingungen, wo ich sage, dann wird es echt eng. Also da muss man echt noch mal drüber nachdenken. Aber aktuell sehe ich weder das eine noch das andere. Und Coach, ja, bitte, wer? Tyron Lou wieder? Also dann sagt LeBron James ja auch wieder, ja, danke, dass ihr mir eine Marionette an die Seite stellt, mit der ich dann sowieso wieder
1: mache, was ich will. Ja. Boah, ähm. Nee, ich sehe Tyron Lou auch gar nicht. Nicht nach der Katastrophe bei den Cavs. Wenn die 2016 aufgehört hätten, also wenn tyron Lu 2016 weg gewesen wäre von den Cavs, dann könntest du sagen, okay, das war sein Meistercoach, vielleicht hört er auf den. Aber dann kamen ja noch mal zwei Jahre, wo es ja gar nicht lief mit tyron Lu. Also es ist ja nicht so, dass der irgendwie der große Retter gerade wäre. Ja, auf jeden Fall. Glaubst du, es gibt irgendeinen Spieler, der kommen
0: könnte? Da habe ich jetzt gerade drüber nachgedacht, wo er sagt, hey Boah, der ist vom Standing her schon so, dass ich jetzt auch mal ein bisschen, zu, also zum Beispiel in Kevin Durant oder beispielsweise in Stephen Curry, der wird jetzt niemals kommen, aber vielleicht braucht er auch an seiner Seite einfach einen Spieler, der besser ist als er. Ich will das Thema jetzt nicht aufmachen, aber wo, man, wo er auch einfach sagt, boah, shit, also KD ist mittlerweile einfach von allem äh, mir voraus, vom Wurf her, vom Scoring her, vom von bisher, oder sagst du, das ist egal, LeBron James wird auch, wenn er mit 38 immer noch sagen, ich bin der King, halt deine Fresse, du spielst das, was ich will, ist zwar jetzt hart ausgedrückt, aber glaubst du, er braucht nicht nur einen Coach, sondern auch jemanden an, der, an seiner Seite, der sagt, ey, ich bin der Boss?
1: Ey, das ist eine gute Frage. das das Gibt's war das, so das, das, das war das Schöne in Miami damals, weil Dwayne Wade ist ein paar Jahre älter, also wenn auch nur wenig, aber er hat ein bisschen mehr Erfahrung, er ist ein bisschen älter. Er war damals schon in den Finals und hat dort auch gewonnen im Gegensatz zu LeBron. Und obwohl D. Wade sozusagen der, der ein ticken schlechtere Spieler war, hat LeBron trotzdem sehr viel auf ihn gehört. Und es war dann ja auch so, dass LeBron keine Pressekonferenzen alleine gegeben hat, wenn nicht Dwayne Wade, also da musste immer Dwayne Wade daneben setzen. Und das war nicht, um D-Wade zu beschützen, sondern das war, um LeBron zu beschützen damals vor den Medien. Diese Zeit ist halt irgendwie vorbei, weil es gibt keinen es gibt keinen größeren Alpha-Dog als LeBron. Du hast jetzt Kevin Durant gesagt, aber Kevin Durant ist für, ist für LeBron einfach auch nur ein sehr, sehr guter Spieler, der aber einfach unter ihm steht von der, von der Ranghöhe. Also, sorry, KD, was hat der denn bitte erreicht, was LeBron nicht erreicht hätte? Was hat der gemacht, wo LeBron sagen würde: Boah, der schüchtert mich jetzt aber ein? Also, es gibt in der NBA niemanden. Ich glaube auch, dass das Steph, ich meine, du musst überlegen: LeBron war beim NCAA-Turnier äh, von Steph und hat den angefeuert als kleines College-Kiddie so da, da hat Steph noch 70 Kilo gewogen. LeBron wird den immer einfach so sehen. Der wird immer ähm, über diesen Leuten stehen. Das müsste jemand sein, der länger in der NBA ist als er und mindestens genauso gut ist. Und da gibt es einfach keinen mehr. Das, ja, boah, echt das schwierige stimmt. Frage, aber nee den, diesen Alpha-Dog, den gibt's nicht. Wer, wer soll dem was erzählen? So KD, Kawhi, das, das sind für LeBron alles Kinder. Auch wenn die nicht so viel jünger sind als er, aber der hat ein ganz anderes Standing, so, der ist ja die NBA, er ist einfach die NBA und die anderen sind NBA-Spieler. Statement 2019, zitiert mich überall, Björn sagt, LeBron ist die NBA, sagt, alle anderen sind nur Spieler. <lacht> so geil, ey.
0: morgen in Zeitschrift, ne? Ja, genau. Du, du, hast, du hast natürlich echt recht, ja, das gibt, es gibt einfach keinen kein Spieler, der auf den er hören würde. Ich ich weiß es nicht. Das ist so eine verzwickte Situation. Auch sollen sie Luke Walton behalten? Wer soll denn als Coach kommen? Popovic ja. wird niemals dorthin gehen. Leider. Und ansonsten alle, und ansonsten alle anderen sind wahrscheinlich auch glücklich. Äh, egal ob jetzt eine. Brad Stevens, Brad Brown, die haben gerade eben junge Spieler um sich herum, wo sie wissen, in den nächsten Jahren Mike Budenholzer hat jetzt gerade eben die Bucks zu dem drittbesten All-Time-Record aller Zeiten, das ist auch immer gedoppelt, zum besten All-Time-Record einfach fertig, <lacht> äh, gepusht. Und das ist echt kommt. Momentan da auch aktuell keinen Boah, also die Lakers müssen echt Vor allen Dingen, wer soll den Präsidentenjob übernehmen? Vielleicht ist das die wichtigste Frage, dass man erstmal ganz oben anfängt Weiß ich nicht.
1: LeBron. Kobe? LeBron. Ja, Nein, glaub... ey, meinst du das ernst oder nicht mit Kobe? Nee, meine mein ich nicht ernst. Okay, das wäre absolut da. Ich habe gestern war... schon so, so viele Diskussionen geführt in den DMs. Das ist so ein Quatsch. Warum sollte Kobe ein guter President of Basketball sein? Dann, dann hätte Magic auch ein guter sein müssen.
0: Nee, gar nicht. Also das ist, das hat auch überhaupt keine Erfahrung. Ja. Du musst dort wirklich jemanden, also wenn es nach mir geht, Quiffen. Aber mal gucken, ich weiß auch nicht, wie das mit den Verträgen ist, ich glaube, dass die Verträge von solchen Leuten auf Eis gelegt werden können, also die können freigestellt werden, die alte Franchise muss dann trotzdem entweder eine, ähm, nicht ablöse, war <lacht> 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 oh, wie heißt, ähm, <lacht> auch nicht Schmerzensgeld, mir fällt das Wort gerade nicht ein, ja, wenn du halt jemanden freistellst, musst du ihm ja einen bestimmten Betrag geben. Hey, mir yeah. fällt gerade ums Zurechnen das Wort nicht ein. Egal, ihr wisst schon, was ich meine. Und dann kann er bei der anderen Franchise trotz allem einen Vertrag unterschreiben. Aber ob das dann bei der Position auch so einfach geht, ich weiß es nicht. Aber pff. ja, also ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube, man kann jetzt auch gerade eben noch gar nicht. Ich würde jetzt einfach erstmal abwarten, Berichte lesen, mit aller Vorsicht lesen. Journalisten lesen, aber auch nur die, die vertrauenswürdig sind und nicht die sofort ausrasten. Ähm, auch in Stephen A. Smith, der genießt es, meine Güte. <lacht> Bei jedem Talk eskalieren. Also, Ey, 10 Stephen Millionen A.
1: Dollar nächstes Jahr. Der Typ ja. ist der Typ ist Gott, Alter. 10 Millionen Dollar dafür, dass du im Fernsehen Bullshit laberst. Der, der hat sich ja, was Krasses aufgebaut. Auf jeden Fall.
0: Also da guckt wirklich da können wir euch auch gerne mal auf Facebook die ein oder andere Quelle schreiben oder den ein oder anderen Journalisten, wo wir sagen, hey, guckt da oder guckt auf die Seite, das ist seriös und vielleicht bei den Leuten genießt es mit Vorsicht, weil die Frage kommt die, ja die Frage kommt auch immer wieder, wo holt ihr euch eure Infos her und manche ja. gehen einfach auf ESPN oder machen ESPN an, wenn sie die Möglichkeit haben, ah ja, geil Talkshow, die eskalieren halt einfach bloß die. Das ist Unterhaltung, aber das ist keine Recherche und jetzt gerade eben muss man auch vorsichtig sein und erstmal abwarten, ähm, warten noch mal, was Genie Bass sagt. Bin ich sehr, sehr gespannt, wann die ihr Statement abgibt. Ähm, dann, ob Magic Johnson überhaupt noch mal irgendwas sagt. Luke Walton, ob der sich auch mal vor das Mikrofon stellt, wie es weitergeht. Pures Chaos. Also, echt, keine Ahnung. Und was die ganzen jungen Spieler, was willst du mit ihnen machen? Sollst du sie behalten? Lieber jetzt traden? Ey, gerade eben wäre ich so froh, wenn jemand mich traden würde. Einfach zu einer <lacht> Franchise. Ja, ist äh, ähm keine Ahnung, zu irgendeiner Franchise, die gut funktioniert, die in den Playoffs spielt. Aber ich würde nicht,
1: würd nicht aus L.A. weg wollen. Würdest du jetzt gerne von Los Angeles nach Milwaukee getradet werden? Nur damit du dann in den Playoffs bist? Als junger Spieler, glaube ich, denkst du da noch anders. Da sagst du dir ja, boah, ich sitze das hier lieber aus. Ich will lieber in sunny California bleiben.
0: Das stimmt, aber ich habe auch
1: keinen Bock, neben einem abgefuckten, dievenhaften LeBron James noch
0: mal zwei Saisons zu spielen.
1: Uh, uh LeBron James-Fans getriggert. Jetzt kriegst du ja, aber wieder, so. wieder Hate-Mail. Aber das ist genauso, wie wenn du
0: äh, bei der Gruppenarbeit und du musst alles alleine machen, dann irgendwann denkst du dir auch die anderen, ey, ganz ehrlich, Mann, so der, Classic <lacht> aus, der Classic, äh, aus Klassiker aus der Schule. Äh, du bist der, der dann, ja, okay, komm, mach ich auch noch, damit es richtig und gescheit wird. Äh, ich weiß es nicht. Also klar, Lonzo Ball, Kyle Kuzma, Brandon Ingram, die haben alle noch Potenzial nach oben. Aber LeBron James muss einfach hinter denen stehen. Und ganz ehrlich, tut er das? Nein, für mich tut er das nicht. Ähm, weil dann hätte er einfach sagen können, hey, pass mal auf, lass in der Free Agency angreifen, lass versuchen, da zwei geile Typen zu holen. Aber dieses Trade-Paket, ja, also von LeBron James, hat bestimmt gesagt, egal, hau einfach alles rein, ich will Anthony Davis haben. Ich bin nicht dabei gewesen, ich habe den Dialog nicht mitbekommen mit Magic Johnson. Ah, nicht? Aber mich würde Ach so. Nee, ja. Wo, wo ich warst du schon, denn? Ich dachte, du warst genau hab, vor Ort. Äh. Ich muss jetzt mal Quack Popovich beim Kaffee trinken, muss ich mal sagen, hey, es gibt nur einen einzigen und das bist du, der LeBron James <lacht> zur Vernunft bringt. Ich glaube, da könnten wir jetzt noch Stunden drüber reden, aber auch ohne, dass wir zu einem Punkt kommen, wo wir sagen, so musst du es machen. Und deswegen ja. äh, ganz, ganz viele Fragezeichen diskutiert gerne mit in den Kommentaren, gerne mit auf Facebook. Äh, lasst da eure Meinung da. Wer ist für euch der optimale G äh, gm kandidat Ja, kann ja, man doch. vielleicht auch sagen. Ja, klar. Überhaupt. Rob Pelinka hat gemeint, er wird weitermachen, aber mal abwarten. Mal abwarten und Tee trinken. Auf jeden Fall eine ganz verzwickte Situation, aus der ich mich jetzt selber befreien werde. Ich merke schon gerade, wie ich da selber meine Gedanken explodieren. Wenn ich nur an die ganzen Probleme denke bei den Lakers, dann bin ich schon, mache ich einen auf Magic Johnson und sage einfach, yo, tschüss. <lacht> Nächstes Thema. <lacht> das ist jetzt ab sofort der Magic Johnson Move.
1: Ja, und zwar genau. Ich, ich habe keinen Bock mehr, ich will wieder twittern.
0: Ja, also, tragic äh, Thema abge, abgehandelt. Da kommen wir zu einem entspannten Thema, auf das man auch jetzt echt Bock hat. Die Lakers sind nicht mit dabei, auch das kann man nochmal ganz kurz festhalten. Aber die Playoffs stehen endlich fest, die Playoff-Partien stehen fest und damit ist die ganz normale, reguläre Saison gelaufen. Ich glaube, wir haben schon ein paar Mal erwähnt, Bisschen kürzer, wäre auch geil gewesen. Also jetzt die letzten zehn Spiele, wenn da jetzt noch wirklich der ein oder andere geile Moment mit dabei gewesen wäre und der Abschied von Dirk Nowitzki und der Abschied von D-Wade, da hätte ich mir nur gedacht, boah, ist das alles trocken, ey. Das ist, da geht es dann wirklich noch irgendwie um ein, zwei Playoff-Spots. Aber jetzt haben wir es geschafft. Playoffs stehen vor der Tür. Wir werden das Ganze nicht noch mal predicten, sondern jetzt noch mal so ein kleines bisschen zurückblicken. Reg äh, Regular Seasoner, hast du irgendeinen Spieler, hast du irgendeine Franchise, hast du irgendeinen Moment, wo du sagst, an den werde ich mich auf jeden Fall erinnern, an den werde ich mich vielleicht auch noch die nächsten zwei, drei Jahre erinnern oder ein Spieler, wo du sagst, ey, immer wenn ich dem zugesehen habe, das war einfach nur fett und geil ähm, hau einfach mal raus, bist total frei egal ob Moment, Spieler, Franchise Enttäuschung, du kannst auch von mir aus gerne mit einer Enttäuschung anfangen, fühl dich frei, hau raus <lacht>
1: Janis Ante de Kumpo. Mehr muss ich Danke, nicht sagen. Ja. Was für eine Breakout-Saison von diesem Typ, Mann. Man hat es schon die letzten zwei Jahre gesehen. Okay, der Typ kann mal richtig krass werden, wenn er die richtige. Arbeitseinstellung hat, wenn er wirklich nochmal einen drauflegen kann, noch stärker, noch schneller, noch athletischer, treffsicherer von außen, bessere Defense und er hat's halt wieder gepackt, Alter. Den Schritt, den der nach vorne gegangen ist, du könntest ihm dieses Jahr Defensive Player of the Year, MVP und Most Improved Player geben, alles für die eine Saison. Und du könntest jeden Award dafür wirklich bis zu Ende ausdiskutieren. Das, das ist nicht knapp, dass er diese Awards, er wird sie natürlich nicht alle drei bekommen, aber bei jedem Award ist er mindestens Top 3, wenn nicht Top 2 Kandidat. Das ist Wahnsinn, was der Typ abgeliefert hat. Dazu ist er so ein sympathischer, netter Junge. Ähm, dazu sagt er genau die richtigen Dinge im, im, in den Interviews, hat scheinbar die richtige Einstellung, ist auch ein bodenständiger Typ von dem allem, was man mitbekommt. Wahnsinn, also ich, der, der Spieler dieser Saison für mich ist auf jeden Fall Janis ähm, mit James Harden auf einem guten zweiten Platz, weil, weil über ihn könnte ich auch viele gute Dinge sagen und viel hat er erreicht und Größte Offensivsaison seit so und so vielen Jahren, seit 40 Jahren oder was. Also alle, alle Props gehen auch raus an, an James Harden. Aber wenn ich an diese Saison zurückdenke, dann würde ich immer nur denken: Fucking Janis Antetokounmpo, de Kumpo. Das ist einfach krass.
0: Absolut. Also kann ich auch bloß mitgehen. Aber damit ich jetzt nicht das gleiche sage, also Janis ist. Überragend, was für eine Intensität Wenn du, jetzt, wenn du jetzt Joel im Beat sagst, dann logge ich mich aus. Nee, nee, ich gehe auf ein ganz anderes Thema und zwar für mich die okay. größte Überraschung: ähm, die Brooklyn Nets. Jo, äh, sehr geil. Ein Team, was Junges, ein Team, was äh, bestimmt sicherlich auch stellenweise über ihren Möglichkeiten gespielt hat, die sich alle weiterentwickelt haben, die jetzt in den Playoffs gegen Philly spielen. Das ist eine Serie, auf die ich so großen Bock hab und ich hoffe, dass sie ihre Leichtigkeit, die sie die ganze Saison über hatten, dass sie die jetzt nicht verlieren, dass sie einfach sagen, ey, wir sind in die Playoffs gekommen, hat niemand erwartet, lass uns so weiterspielen, lass uns den Wurf so nehmen, diese Frische, diese Leichtigkeit, ich finde, ich find, das ist einfach so ein geiles Team, ich hoffe auch, dass sie zusammenbleiben mit D'Angelo, mit... Jared Allen, alle Joe Harris, der unglaublich, ich habe es mir heute noch mal an, reingezogen, 47% von der Dreierlinie Alter. die ganze Saison über. What? Was ist da bitte los? Das ist echt. Ja. Äh, und die haben einfach so viel Talent äh, mit Dinwiddie Levert, der dann auch verletzt war äh, für auch, glaube ich, irgendwie 20 Spiele oder sowas. Macht einfach Bock. Und jetzt in den Playoffs haut euch rein. Ihr habt äh, ihr habt wirklich viele Basketball-Leute begeistert, womit keiner gerechnet hat. Also es gibt so diese Franchise, genauso wie die Kings, vor der Saison. Kings, Alter, was willst du mir mit den Kings, Hey bitte? Ähm, und dann schaust du dir die Aaron Fox an. Ich weiß, dass die Aaron Fox, du hast es in irgendeinem Video, hast du es mal gedroppt, dass du gesagt hast, du feierst den Typen so krass. Und genauso das sind eigentlich diese Kleinigkeiten, wo ich mir denke, ja, genau, das, weil das in Janis möglicherweise explodiert, hätte man vielleicht erwarten können. Dass ein James Harden nochmal komplett ausrastet, hätte man erwarten können. Aber dass die Kings so gut performen, dass die Brooklyn Nets so gut performen, ja, das sind manchmal so die Kleinigkeiten, wo ich mir dann auch einfach denke, das ist, das ist geil und das macht auch Basketball aus, dass halt auch manchmal die kleinen Teams oder die jungen Spieler dann über sich hinauswachsen. Das ist auf jeden Fall für mich die, die Überraschung in der Saison, und ich habe hier auch als Punkt reingeschrieben, welche Überraschungen könnten wir in den Playoffs erwarten. Ne? Philly soll sich echt zusammenreißen. Ich <lacht> reiß denen den, den Kopf ab, wenn die gegen die Brooklyn Nets verkacken. Ne? Aber vielleicht ist das sogar ein bisschen eine Enttäuschung, wie Tobias Harris, Jimmy Butler, Ben Simmons und Embiid manche Spiele verlieren. Und manche Spiele verlieren gegen irgendwelche Nobodies, gegen die Hawks, wo ich mir denke, ey, bitte, Ihr seid die beste Starting Five hinter den Warriors und ihr spielt manchmal so eine... Ich, ich merke schon, da geht direkt mein Puls nach oben. Ne? Ich bin sehr, sehr gespannt, aber stellenweise war ich in den letzten 20 Spielen von Feli manchmal echt enttäuscht. Also auch, wie sie gegen die Bucks dann gespielt haben, äh, auch im Beat, wie er sich von Janis hat echt, oder ich muss es jetzt einfach hier mal ansprechen, zerlegt. Janis hat im Beat stellenweise zerlegt vier Blocks in sein Gesicht gedrückt. <lacht> ähm, ja, hat echt, hat echt wehgetan. Du weißt nicht, wie mein Postfach am Morgen danach. <lacht> hey, ohne Witz. Ey, ich habe noch nie so oft eine Szene, ein Meme geschickt bekommen. Ich wollte jedem schon antworten. bis blockiert, bis blockiert. <lacht> Weg mit euch. Nee, also das war auf jeden Fall. Ja keine Ahnung, also ich weiß nicht, also Philly hat mir in den letzten Spielen gar nicht gefallen und ich habe mir auch ehrlich gesagt mehr erwartet, dass mit diesem Team, dass man schöneren, effektiveren und vor allen Dingen mehr Team Basketball spielt, da sind einfach zu viele, zu viele Leader auf dem Feld und ich glaube, das wird ihn auch in dem, wir haben es in der letzten Folge angesprochen, das wird ihn spätestens gegen die Bucks oder Rap, das wird ihnen das, das Genick brechen, also gegen Brooklyn müssen sie schaffen, alles andere wäre peinlich, aber danach ist Game Over, ja, das war auf jeden Fall jetzt mal so meine Enttäuschung in der regulären Saison. Habe ich mir viel, viel besser vorgestellt. Überraschung, Brooklyn Nets. Hast du noch irgendeine Enttäuschung? Außer vielleicht die Lakers. Oder hast du vielleicht äh, noch irgendeinen anderen Spieler äh. oder andere, wo du gesagt hast, da habe ich mir viel mehr erhofft, dass da mehr
1: passiert? Ja, Enttäuschung vielleicht ähm, die Timberwolves beziehungsweise im Speziellen Andrew Wiggins. Der hat jetzt für mich in dieser Saison einfach bewiesen für immer, dass, dass ihm Basketball einfach scheinbar nicht so wichtig ist und dass er einfach nur zur Arbeit kommt und wieder nach Hause fährt und ihm das ziemlich egal ist, ob sie gewinnen oder verlieren. Der, der, ja, ich dachte immer, okay, der wird noch und die Medien kritisieren ihn zu Unrecht. Der Typ hat einfach keinen Drive, sorry, der hat einfach kein Feuer in seinen Augen. Ähm, kann sein, dass deswegen auch die ganze Jimmy Butler-Sache eskaliert ist. Ich bin auch ein bisschen, ich na, so will ich noch nicht gehen, nee, dann lasse ich das aus. Ähm, ja, das, das wäre jetzt eine Enttäuschung und größte Playoff-Überraschung wäre für mich, wenn die Clippers irgendwas gegen die Warriors ausrichten können. Wenn die Clippers, ich, ich baue so ein bisschen darauf, dass die einfach extrem unangenehm spielen werden und dass das die Warriors, die ja mit Draymond und Cousins und KD mittlerweile sogar, eigentlich auch schon drei Pulverfässer mittlerweile in ihren Rängen haben, dass das Ganze eine ziemlich harte Serie werden könnte. Ich weiß halt nicht, ob die Clippers irgendwie genug haben, um auch wirklich gegen so ein Team zu gewinnen mal ein Spiel, aber sie haben auf jeden Fall genug in sich, um dem Team richtig auf den Sack zu gehen und darauf freue ich mich so ein bisschen und das wäre meine größte Playoff-Überraschung, wenn diese erste Serie für die Warriors irgendwie auf sechs Spiele oder so gehen würde. Ich kann es mir durchaus vorstellen, aber ich kann mir auch vorstellen,
0: dass die einfach mal 4-0 aufs Fressbrett bekommen und die Warriors zeigen der ganzen NBA, ihr habt gedacht, hier kann uns irgendjemand schlagen, wir zerlegen euch alle in eure Einzelteile. Ähm.
1: Das, das erinnert mich an letztes Jahr, da war ja Ben Simmons wurde da so krass gehypt und dann äh, war, war kurz vor dem Playoff-Start, gab es so ein Post bei Reddit und ich denke da so oft dran und muss immer lachen. Du weißt ja, oder klar, jeder weiß es, aber halt letzte Saison... Ähm, da war das noch viel prominenter da und das Thema Ben Simmons kann er ja nicht werfen. So, der, der, kann, der hat ja keinen Dreier und der hat ja auch alle offenen Dreier im letzten Jahr auch immer wieder weggepasst. Der hat den ja gar nicht genommen. Und dann hat einer gepostet, stellt euch vor, erstes Spiel der Playoffs, erste Possession, Ben Simmons bekommt den Ball an der Dreierlinie, sein Mann sinkt ab, Ben nimmt den perfekten Dreier Clay Thompson Jump Shot, swish das Ding rennt zurück, rennt zurück in die Defense und zwinkert so den Kameracrews zu. Stell dir mal vor, wie die Basketballwelt explodiert wäre, wenn das passiert wäre. Das wäre so geil gewesen. Und so stelle ich mir das bei den Warriors vor. So dann einfach von Game One an direkt 50 Punkte Blowout viermal gegen die Clippers. Dann sogar die Rockets klatschen, jeweils mit 20. Und dann Western Conference Finale. Gegen wen spielen sie dann überhaupt? Gegen, gegen die Nuggets? Glaube ich gar nicht. Wer ist denn dann noch drin? Ich habe mir die Konzentration Burst. noch gar nicht angeguckt. Nuggets Versus, Was ganz interessant wird, weil vielleicht gewinnen das sogar die Nuggets. Und dann hätten wir du. Rockets Jazz. Sind? Ach so, OKC. Ah, Warriors könnten im äh, Ding, im... Western-Conference-Finale auf OKC treffen. Das wäre halt sehr, sehr geil. Das wäre fett, ja. Das wäre fett. Ich glaube, ah, irgendwie habe ich das Gefühl,
0: entweder die Warriors spazieren durch oder es kommt irgendeine Franchise, wo plötzlich keine Ahnung, es läuft alles, Rockets laufen heiß oder Thunder drehen komplett am Rad und die Warriors stehen plötzlich da und es steht 0-2 in der Serie. Stell dir vor, was Boah, da los wäre. Das wäre also, krass. Alleine, um die Challenge für sie zu haben. Du stehst in der Serie 0-2. Komm schon, jetzt zeigt, dass ihr das beste Team in der NBA seid und gewinnt die nächsten vier. Ja. Ich, aber mal gucken. Ja, eine Überraschung wäre, wenn die Warriors äh, von irgendjemandem wirklich zwei Spiele abgenommen bekämen. Aber ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Außer sie, sie drehen irgendwie selber am Rad und sind dem Druck nicht gewachsen. Aber das sind so gute Spieler. Aber gut, abwarten und Tee trinken. In den Playoffs ist immer alles möglich. Außer, dass Ben Simmons einen Dreier trifft. <lacht> das, mit, wenn das in den Playoffs passiert, dann, dann weiß ich auch nicht. Ähm, aber stell dir vor, letzte Possession, Game 7, Top of the Key, Ben Simmons, du stehst alleine an der Dreierlinie. Äh, der muss sie nehmen. Mit wie, viel bist glaubst, du, mit
1: wie viel bist du hinten?
0: Ähm, mit, mit zwei. Mit zwei? Also du musst den, du musst Ne, nee, ne, mit, ja nee, da muss er ja, bei zwei kann er ja noch reinziehen und kann irgendwie versuchen schnell, nee, es muss schon so sein, dass er den Dreier nehmen muss. Nee, du bist mit drei hinten. Es steht 106 mit. zu 109. Okay. Du musst den Dreier nehmen. Oh, dann Ben äh. Simmons. Ich, ich sag, er passt <lacht> noch weiter zu JJ. Ist egal, auch wenn nur zwei Sekunden auf der Uhr sind er so, nee, JJ, macht
1: schnell. Ja, aber besser, äh, besser als äh, Embiid der dastehen würde und den freien Dreier pumpfaken würde, dann den Schritt in die Zone machen würde und dann wäre die Uhr runtergelaufen und er würde Und sich da, runter... dann fällt ihm ein, er muss einen Dreier nehmen. Ja, genau, und dann rennt er zurück an die Dreierlinie. Ja, ich, ich würde schon gerne... Also ich, ich ich kann das nicht nachvollziehen, wie man einfach keinen Wurf haben kann. Also so gar keinen. Das, das macht irgendwie keinen Sinn. Ich weiß auch nicht... Also es wirkt ja auch nicht so, als hätte er Schmerzen beim Wurf... Aber also, ich bitte dich, wenn, wenn sogar Janis werfen lernen kann, dann kannst du doch bitte auch werfen lernen, Ben Simmons.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich verstehe es auch nicht. Aber mal gucken, ähm, Ben Simmons muss eh in der einen oder anderen Serie sein Spielstil abändern. Weil die Boston Celtics werden das genauso verteidigen wie im letzten Jahr. Die Bucks werden, wenn es gegen die geht, äh, eventuell Janis switchen lassen auf ihn. Da ist nicht einfach, ich zieh mal rein und mach hier Layup, Hookshot, Korbleger, das wird was ganz anderes. Und dann wird Ben Simmons halt wieder merken, hey, in, den, in der normalen Saison funktioniert das, aber in den Playoffs habe ich keinen Plan A und B. Ich habe keinen Mitteldistanzwurf, ich habe keinen Fadeaway, ich habe keinen Wurf von draußen. Ja, ich bin sehr, sehr, bin sehr gespannt, wie er in den Playoffs spielen wird, aber gut. Dann sind wir für heute mit unseren Themen durch, oder hast du noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt?
1: Äh, eigentlich nur, was du für ein toller, toller Podcast-Host bist. Danke. Bitte. Soll ich dir
0: eigentlich sagen, dass wir vor sechs Monaten äh, da gesessen sind und haben miteinander geskypt und überlegt, ob wir das überhaupt machen sollen? <lacht> und haben dann unseren Geil. unseren Kawhi Leonard-Podcast rausgehauen und dann haben wir eigentlich vom Tag 1 an in der regulären Saison losgelegt und jetzt sind... Ja, sechs Monate sind vorbei. Oktober bis ähm, bis heute, krass, ein halbes Jahr, in dem wir jetzt, glaube ich, ja, ich glaube, es ist heute die 29. Folge, die wir droppen.
1: <lacht> weißt du was? Schon, was ich jetzt mache, inspiriert von Magic Johnson. Ich gehe jetzt bei, bei der Movie Nights, äh, wenn irgendeiner vielleicht irgendwie so sein Handy rausholt oder eine Insta-Story oder so macht, dann gehe ich einfach so kurz vor denen seine Kamera und sage, ja, ey, ich habe das zwar mit Max noch nicht besprochen, aber ich höre auf mit dem Podcasten.
0: Der, äh, der
1: wird es schon <lacht> verstehen.
0: <lacht> oder einfach ein Video auf YouTube droppen, in dem du sagst, ich höre auf und dann ja, also äh, Podcast. So,
1: das war echt, ist leider...
0: Ist durch, ich weiß ist nicht, wie es Max sagen soll, aber Genau, ich, ähm, ich habe es
1: ihm einfach nicht gesagt, aber er wird dann schon irgendwann das Video sehen. Ja, und dann auch
0: noch so richtig blöd lachen wie Magic Johnson. <lacht> <lacht> ja, der, äh, der echt... fragt
1: mich immer nach Podcasts in der Offseason und ich denke mir so, haha da bin ich gar nicht mehr da.
0: <lacht> das wäre auch Also, ich habe gerade nachgeguckt, weil jedes Mal in jedem Podcast, wissen wir nicht, welche Episode das ist, es ist die 28. Jawohl. Und ich gucke gerade eben mal, am 9. Oktober 2018 ist unser erster Podcast, Double-Podcast, mit Leonard online gegangen. Was war unser zweiter Podcast danach? Mal gucken, ob du es noch weißt.
1: Oh, sheesh, ah, bestimmt irgendwas Lakers. <lacht> das ist richtig, LeBron
0: bei den Lakers. Yes. Und wir hatten noch ein, ein Thema, über das haben wir gar nicht mehr geredet. OKC.
1: Dennis hatten wir auch
0: Genau, richtig, das war unser zweiter Podcast, echt krass, wie die Zeit vergeht, ey. Jetzt kommt die, Nos jetzt kommt die dritte Nostalgie-Nacht, Dirk Nowitzki und D-Wade. Ja, genau, ähm jetzt
1: ein Jahr, nicht mal ein Jahr, sechs Monate das fünfte Viertel-Revue passieren lassen. Boah, waren das Zeiten. Da waren wir noch ganz Stimmt. junge Spunde. Auf jeden Fall.
0: Ja, aber wenn man tatsächlich darüber nachdenkt, wie, wie viele uns zuhören, das ist schon ja, das bringt uns eigentlich auch zum Abschluss einfach Danke zu sagen, weil das ist echt krass, wenn man dann auch so auf die Zahlen guckt. Und ich stelle mir manchmal vor, 6.000 Leute stehen vor mir und wir machen so einen Podcast. Ich würde mir also würde mir echt, glaube ich, einkacken. Also 6.000 <lacht> Leute ist schon auf jeden Fall, ja. Also deswegen versuchen wir da auch irgendwie immer was zurückzugeben.
1: Und Leute, mit ähm, kommt einfach nie zu Max gesammelt, okay? Sprecht euch jetzt nicht irgendwo ab bei Facebook und kommt dann alle 6.000 zu seiner Haustür, dann kriegt er Angst. Das stimmt, ja.
0: Dann, danach muss ich in Therapie gehen, weil ich das nicht verarbeiten kann, wenn ich dann wieder <lacht> alleine bin. <lacht> yes. ähm, genau. Wir werden die Movie Night, den Link noch mal Also Björn packt das sicherlich noch mal in seine Story. Ich pack das ja. auf Facebook, auf unsere neue Seite. Ich weiß, dritter, zwe dritte, zweite, erste Reihe ist nicht so geil. Aber stellt euch einfach vor, ihr steht vor Jans und Kumpo oder Joel im Beat, Da müsst ihr auch nach oben gucken. Ne? Dementsprechend.
1: <lacht> ja, komm, mal, komm mal in unser Marketing-Team. Du es gerne besser als ich. Aber ich will sagen, es gibt auch noch wirklich Tickets an den Seiten. Also Und an den Seiten ist die Sicht wirklich gut. Die Leute hatten da total Angst, äh, da zu buchen. Aber die Seitenplätze sind total okay. Und ja, vorne muss man sich halt ein bisschen dran gewöhnen. Äh, die Leinwand ist aber auch ein bisschen weiter weg von den, von den Sitzen. Also ist nicht ganz so nah wie in einem normalen Kino, weil es eben so ein großer Saal ist. Das ist vielleicht auch nochmal für euch als Info. Auf jeden Fall. Ansonsten.
0: Ja, ey, es ist ja schon dieses Wochenende. Ich denke, immer yes. normalerweise Movie Night ankündigen und Playoffs ist noch alles so weit hin. Ey, dieses Wochenende geht's los. Erstes Spiel, wenn ich das nicht äh, komplett falsch gesehen habe, ist tatsächlich Philly. Und äh, ratet uh. mal, wer das nicht sehen kann, weil er leider auf den Geburtstag muss, das bin natürlich ich.
1: Ach, Max, aber on.
0: Ja, das ist echt äh, bitter. Ja, tatsächlich, Samstag, 20.30 ja. Uhr. Aber gegen wie die geil, Planet. Alter,
1: wie geil, 20.30 Uhr. Wo bin ich denn da? Mega. Ah, da muss ich vielleicht, ich, ich weiß noch nicht, wie ich in den Playoffs kommentieren muss. Okay, das muss ich noch abchecken, aber das würde ich mir voll gerne anschauen. Und dann Raptors Magic, 23 Uhr. Also da kann man sich schön deutscher Zeit zwei Games reinziehen. Auf jeden Fall. Und dann Warriors Clippers und Nuggets Spurs, 4.30 Uhr ist dann schon wieder fast so. Das ist Pflichtspiel, ne? da muss man aufstehen. Nuggets Spurs, da, da wacht auf jeder NBA-Fan auf gerne.
0: Mir wird gerade wieder bewusst, wie viele Spiele das sind. Und dass es unmöglich ist, alle zu gucken. Aber naja, mal gucken. Wird auf jeden Fall mega, mega fett endlich. Also ich bin echt froh, dass es jetzt durch ist. Die äh, Regular Season war super lang. Waren geile Podcasts. Aber jetzt in den Podcasts dann auch einfach Ja, wobei, ich will gar nicht ausschließen, dass auch da noch irgendwelche verrückten Dinge passieren, über die wir quatschen können. Ansonsten werden wir uns beide mal zusammensetzen und überlegen, wie wir das in den Playoffs machen. Über Ihr könnt auch gerne mal einfach Zwei Serien droppen, wo ihr sagt, ey, wäre ganz cool, wenn ihr da immer einmal ganz kurz darüber quatscht. Wir können natürlich nicht in jedem Podcast über alle Serien quatschen, das funktioniert halt nicht. Und ansonsten Facebook abchecken, Movie Night abchecken, Björn an cut kanal abchecken, da wird wahrscheinlich <lacht> einiges kommen äh, an Analysen. Ja. Und ansonsten werde ich auch auf Facebook immer mal wieder natürlich gezielt und einzelne Videos sagen, hey, pass mal auf, neues Video bei Björn und bei Maxis Online, das werden wir dann auch bei Facebook raushauen. Und ansonsten genießt die Playoffs, genießt geile Performances, es sind super geile Partien, also viel, viel besser als letztes Jahr, finde ich, besonders im Hinblick auf was möglich ist in den Western- und Eastern-Conference-Finals. Ansonsten sagen wir wieder Danke fürs Zuhören. Björn, du hast nichts mehr?
1: <lacht> ich habe nichts mehr, dann ich, ich habe einfach okay, keinen Inhalt. Klar.
0: <lacht> nee. Und dann schließen wir für heute den Podcast. Wir sagen vielen Dank fürs Reinhören, nicht fürs Reingucken und wünschen euch geile Playoffs. Wir sehen uns, beziehungsweise ihr seht euch eventuell bei der Movie Night, hört Björn beim Kommentieren und wir in den nächsten Videos, wir sind raus. Ciao. Peace.